0: Une production du Studio SF
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités Dadsit, je suis Ph. Quentin, avec moi, Doom Plank. Hello. Vous avez un projet de podcast ou vous voulez amener votre podcast à un autre niveau Vous pouvez louer un de nos trois espaces ici au Studio SF on a le Studio SF que, dans lequel on enregistre nous notre podcast on a ici le boudoir où est-ce qu'on est en train d'enregistrer l'introduction en ce moment puis on a un nouvel espace plus grand plus lumineux qu'on va vous dévoiler sous peu et euh, dont on cherche un nom mais évidemment vous ne pourrez sûrement pas guesser un nom avant de voir l'espace <rire> la poule avant l'œuf. Euh... on vous revient là-dessus <rire> on, vous revient on, va, euh, là on va en faire parler. bref si vous voulez louer ou avoir plus d'informations dirigez-vous au Studio SF cette semaine. -là.
0: Cette semaine, grand plaisir de recevoir Julien Toureil qui est déjà venu sur le podcast, qui nous avait parlé de la situation en Afghanistan. He's back! Il nous parle euh, aujourd'hui du conflit, bien sûr, en Ukraine, le, le conflit entre la Russie. L'Ukraine, Julien, euh, il, est, il enseigne à l'UQAM en sciences politiques, il est chercheur à la chaire Raoul d'Andurand, rend la personne idéale pour nous expliquer euh, vraiment euh, clairement ce conflit-là, quels sont les acteurs impliqués qu'est-ce que ça implique justement Qu quelles sont les conséquences d'un conflit comme ça pourquoi on, est, on en est arrivé là moi j'ai énormément appris dans cette conversation-là je comprends vraiment beaucoup mieux euh, ce conflit-là et j'ai l'impression que euh, vous, ça va faire la même chose vous êtes très nombreux à nous avoir écrit allez vous faire un podcast sur ce sujet-là Alors, euh, et voilà, on, on, on vous l'offre on l'a tourné euh, le lundi le podcast sur la mordue, donc ça se peut que la situation ait évolué depuis, mais euh, pour comprendre vraiment plus largement ce conflit-là, je pense que ça va rester quand même intemporel, l'information qui a été dite dans ce podcast.
1: Tout à fait. Sans plus attendre, on vous laisse euh, à, la, à la conversation, mais juste avant, on va aller remercier nos commentateurs. Yeah. Merci beaucoup d'être là ce matin. Ça fait plaisir. Dans la dernière minute comme ça, il on, on, faut agir rapidement en cas de, de force majeure. Euh, donc, merci d'avoir pu faire ça. Puis, on, on prend le temps, en fait, de dire oh, initialement que euh, l'épisode va sortir demain. Ouais. Que ça se peut qu'il y ait des nouveautés. <rire>
2: oui, oui, ça change très vite.
1: Un petit peu comme quand tu étais venu euh, pour nous parler du conflit en Afghanistan. Euh, J'aimerais ça qu'on qu essaye de comprendre comment on s'est rendu là. Puis pour pouvoir ensuite voir quels sont les, les, le, les prospects d'avenir, en fait. Là. fait que mmh. Initialement, comment est-ce que ce, ce, ce conflit-là est venu à voir le, le jour? Là?
2: Alors, on, je ne vais pas remonter trop, ouais. trop, trop loin dans, dans l'histoire, mais si on veut voir des, des facteurs plus conjoncturels... Dans une perspective assez, euh, assez brève, il faut revenir à peu près à 2014. Euh, en 2014, euh, Vladimir Poutine décide d'une opération euh, militaire euh, en Ukraine en réponse à ce qu'il perçoit comme des aspirations ukrainiennes de s'éloigner de la sphère d'influence et euh, s'éloigner de la sphère d'influence russe, ça voulait dire se rapprocher de, de l'Occident avec peut-être à terme adhérer à des organisations internationales qui sont très connotées occidentales, à savoir l'Union européenne et possiblement euh, l'OTAN. Donc en 2014, mmh. pour faire en sorte que l'Ukraine n'adhère pas euh, à ces institutions, ne quitte pas la sphère d'influence russe, Vladimir Poutine décide d'une opération militaire qui se traduit notamment par l'annexion de, de la Crimée, hein, une région au, qui était jusqu'en 2014 euh, partie intégrante euh, de, de l'Ukraine, qui est depuis euh, retournée dans le giron euh, russe, et euh, laisse Vladimir Poutine dans deux régions séparatistes à l'est euh, de l'Ukraine, ce qu'on appelle le, le Donbass, euh, des forces militaires mm -hmm. euh, russes qui sont présentes euh, depuis euh, 2014. Donc on est euh, à la base, dans ce contexte-là, qui perdure depuis huit ans. Et ce qui est assez fascinant, c'est que donc, il y a quelques jours, Vladimir Poutine a décidé de passer à la vitesse supérieure, estimant qu'il y avait encore à ses yeux cette menace que l'Ukraine quitte la sphère d'influence euh, russe, mais il y a quelque chose de très nouveau qui a peut-être changé, euh, notamment son si discours qu'il a publié, un texte qu'il a publié en juillet 2021. C'est non seulement qu'il avait peur que l'Ukraine aille vers le camp occidental, mais surtout il dénie à l'Ukraine son droit même d'exister. Il nie euh, la légitimité de l'Ukraine comme État souverain et il nie même l'existence d'une nation ukrainienne euh, indépendante. C'est un peu comme un... Un chum contrôlant qui ne veut
1: pas laisser aller euh, sa partenaire-là, qui essaie de contrôler son ex, de, son ex là, qui ouais. essaie de la contrôler, puis de l'empêcher d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde.
2: Là. Oui, oui, c'est... oui, oui. L'analogie la, la, est assez à, à, intéressante. cet texte, si on peut l'appeler hein? ainsi. Donc, euh, l'Ukraine faisait partie, alors là, ça en revient un petit peu plus en arrière dans, dans l'histoire, mmh. faisait partie de l'Union soviétique. Et quand ouais. l'Union soviétique a implosé au tout début des années 90, mais les Ukrainiens ont décidé euh, par référendum massif d'être indépendant, Donc de ne plus euh, être associé. Quand tu dis ah, massif,
1: ah, est-ce est une idée des pourcentages de, de ce... 90%. Ah, ok, dans ok, ok. Oh, il, oh. il y avait vraiment une grande majorité de supporters. Là.
2: Oui, oui. Euh, et c'est en ce sens que euh, lorsqu'on entend ou lorsqu'on évoque le fait que Poutine nie l'existence même d'une nation ukrainienne ou le droit à être un État euh, souverain, un État indépendant, il y a quelque chose qui, qui, qui cloche et qui est contraire euh, à la réalité telle qu'elle a été exprimée il y a euh, une euh, trentaine d'années. Donc, oui... Euh, il a ce malaise, euh, ce, ce ressentiment à, à l'endroit donc que, que ce pays euh, existe de façon indépendante. Parce que plus largement, et ça a été, je crois, évoqué très, très, très souvent, euh, Poutine considère que l'un des drames, ou le drame géopolitique du XXe siècle, ça a été la dissolution mm -hmm. de l'URSS. Et si on part euh, de, de ce postulat-là, on peut considérer que toute sa, son action sur la scène internationale, toute sa politique étrangère consisterait à euh, quelque part, restaurer euh, une forme d'union soviétique ou euh, restaurer une forme euh, d'impérialisme russe dans sa zone euh, d'influence, dont il estime que l'Ukraine fait partie, au même titre, par exemple, que la Géorgie, où il est déjà intervenu euh, en 2008 pour exactement les mêmes raisons. La Géorgie laissait entendre ou aspirait à se rapprocher euh, de l'Occident. Il a utilisé le même mode opératoire, appuyé des euh, groupuscules pro-russes dans des provinces séparatistes, mmh. Et, euh, et la Biélorussie fait, par exemple, aujourd'hui euh, partie très très clairement de la zone d'influence euh, de euh, Moscou. Donc, on est dans cette vision du monde qui est euh, propre à, à, à Vladimir Poutine, qui euh, s'ajoute aussi, parce que ça a été souvent évoqué, à, euh, au ressentiment qu'il a vis-à-vis -vis du comportement des Occidentaux, notamment euh, de l'élargissement euh, de l'OTAN à partir du milieu des années 90 et du début des années euh, 2000. Euh, donc, euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui euh, avait été créée pour faire face à l'URSS pendant la guerre froide. en hein, a mmh. été créée en 1949. Et lorsque l'URSS a disparu... Mais cette organisation n'a pas euh, disparu et euh, au contraire, petit à petit, elle a intégré d'anciens pays qui faisaient partie euh, du bloc soviétique pendant la, la guerre froide. Et on, on a longtemps considéré que euh, Poutine euh, voyait ça comme une, une menace et que toutes ses actions, elles étaient euh, destinées à euh, freiner. Euh, cette menace-là. Je, je dis, on, on a longtemps considéré ça euh, parce que euh, le, le conflit ukrainien et la façon dont il se joue ce conflit ukrainien, une guerre totale sur la totalité du territoire, euh, laisse à penser qu'il n'y a pas que ça euh, dans la, la volonté de, de, de Poutine ou dans les facteurs qui l'ont poussé à, à lancer cette guerre. Mmh.
1: Puis Depuis tantôt... Euh... Quand, quand tu parles de Poutine tu, man, tu, tu mentionnes seulement lui est-ce que c'est parce qu'il est le seul maître décisionnel euh, de l'ensemble de la Russie
2: à l'heure actuelle je pense que ça fait assez peu de doute que c'est lui qui prend c'est lui seul pour euh, ses
1: oui. propres aspirations sans ouais. considération pour euh,
2: des, des euh, conseillers externes c'est assez fascinant de regarder les images euh, à cet égard euh, des rencontres qu'il peut avoir avec ses différents conseillers. Euh, je pense que c'était en début de semaine dernière, lundi dernier, euh, il a convoqué son conseil euh, de sécurité euh, nationale dans une immense salle euh, sous coupole euh, au Kremlin, où la distanciation sociale, là, c'était pas 2 mètres, ça devait être quasiment euh, 20 mètres. Les voilà, entre ses propres conseillers, euh, il y a quelques heures, euh, au cours du week-end, euh, il a convoqué euh, des euh, Gradés, des hauts gradés euh, de l'armée, et là aussi, la distance est très, euh, très grande. Alors, ça peut euh, paraître anecdotique euh, de parler de cette distance, la longueur mm -hmm. euh, des tables, mais euh, c'est aussi significatif euh, peut-être de l'isolement dans lequel euh, il est. Et beaucoup d'observateurs et euh, de, de, de politiciens sur la scène internationale qui connaissent Poutine, qui l'ont déjà euh, pratiqué, qui l'ont déjà euh, fréquenté, euh, soulignent à quel point il est peut-être devenu euh, paranoïaque ou mm -hmm. dire, quelque chose qui ne va pas. Ce n'est plus euh, le personnage aussi rationnel qu'on aimait à décrire avant. Hein. Beaucoup de gens aimaient à présenter Poutine comme ce fameux joueur d'échecs qui a toujours euh, un coup d'avance sur les autres, qui sait très bien euh, manipuler les vulnérabilités, notamment les dissensions entre pays euh, occidentaux et là, il y, a, il y a quelque chose qui a, qui a changé. C'était assez significatif de voir, par exemple, que l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, mm -hmm. euh, encore récemment, disait que, manifestement, il y a quelque chose mentalement chez, chez Poutine euh, qui a changé. Je dirais pas qu'il est devenu fou. Hein. Je pense que ça serait faire trop de cas. Euh, mais euh, aussi, euh, lorsque le président français, Emmanuel Macron, l'a rencontré il y a quelques semaines, avec justement cet épisode mm -hmm. de la grande table là, qu'avait... Euh, puis faire rire ou, ou, ou faire sourire. Euh, L'une des conclusions qui a été tirée et par le président français et des membres de la délégation française, c'était que là aussi, quel, quelque chose... À, différent, à, dans ouais, la quelque direction. chose avait changé et certains évoquent euh, peut-être un effet euh, de la pandémie de Covid-19 euh, où alors peut-être Poutine a très peur d'attraper euh, mm -hmm. cette maladie-là mais euh, il a été isolé euh, depuis deux ans, il s'est isolé euh, de, depuis deux ans et ça aurait pu euh, nourrir une certaine euh, paranoïa qui vient s'ajouter à un ressentiment profond puisque on, on disait il y, a, il y a un instant, lui est convaincu que la Russie a été humiliée par les occidentaux à travers ce processus d'élargissement euh, de l'OTAN à des anciens pays qui étaient sous, euh, sous influence russe et qui s'approchent euh, de, de la frontière euh, mm -hmm. russe. Alors là, il y avait quelque chose comme un dilemme de sécurité hein, qu'on appelle en relation internationale euh, parce que, par exemple, les États baltes, euh, qui étaient euh, bon, donc sous la sphère soviétique, ben, sont aujourd'hui membres de l'OTAN et sont frontaliers euh, de, de la Russie. Donc, ça veut dire qu'il y a des alliés des États-Unis qui ont une frontière directe avec la Russie, ce qui ne s'était pas passé, évidemment, euh, pendant la guerre froide. Euh, mais cette crainte, elle aurait pu être gérée, et c'est ce qu'on pouvait imaginer, de façon sans doute très rationnelle. Parce qu'un dilemme de sécurité, ben, vous pouvez dialoguer, trouver des, euh, des formulations qui font que tout le monde est d'accord, mmh. euh, avoir un contrôle des, des armements. Euh, mais là, on est, encore une fois, on est passé dans, dans, dans autre chose. Euh, et et peut-être parce que aussi euh, avec ce qui se passait en Ukraine, dans le mouvement démocratique, en, en Ukraine, euh, Vladimir Poutine, vous voyez, une menace à la survie de son propre euh, régime. Et ouais. tout dictateur n'aime pas trop être menacé. Et quand il, il se sent menacé, il peut ouais. faire des choses
0: dangereuses. Mmh. Puis qu'est-ce qui, qu qui explique qu'il y a encore cette rivalité-là entre la Russie et l'Occident aujourd'hui Parce que, tu sais, euh, on, on a eu la guerre froide et tout ça, mais tu sais qu'aujourd'hui, qu'il y a encore, on dirait, c'était... C'est cette guerre d'égo-là, presque, là, entre l'Occident et le...
2: Oui, alors, il y a, il y a beaucoup de malentendus, euh, mm -hmm. peut-être, là-dedans, une incapacité à, à, à trouver euh, les, les, les mots justes, à euh, rater, peut-être, des, des occasions de, de rapprochement, parce que, alors, euh, il ne faut pas oublier qu'après la dissolution de l'URSS, hein, lorsque, par exemple, George Bush père euh, présidait les, les, les États-Unis, euh, il y a eu quand même une main tendue euh, à l'endroit euh, de Moscou pour euh, essayer d'amortir le choc de l'implosion de l'Union soviétique. Parce que quasiment du jour au lendemain, l'Union soviétique superpuissance mondiale se transformait en Russie, euh, pays potentiellement port avec sur les bras, par exemple, un arsenal nucléaire gigantesque mmh. qu'il fallait sécuriser. Mmh. Et euh, les Occidentaux, Américains en tête, ont 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 aidé euh, matériellement, humainement, financièrement à la sécurisation euh, de euh, cet arsenal euh, nucléaire. Les euh, Occidentaux ont espéré pendant les années 90 en, en Russie, notamment sous la présidence de Boris Yeltsin, qu'il y euh, une forme d'émergence d'une économie de marché qui s'accompagnerait d'une démocratisation euh, du euh, pays. Et... Euh, après, par exemple, le 11 septembre 2001, George W. Bush, donc le mmh. fils du, du précédent, a imaginé même qu'il pourrait y avoir une entente avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'était au lendemain d'une rencontre à Prague entre les deux hommes que W. Bush avait dit un truc du genre « J'ai vu dans les yeux de Poutine son âme et c'est quelqu'un de bien avec lequel on peut dialoguer. » Barack Obama, quand il arrivait au pouvoir, avait annoncé un « reset » Euh, de la relation entre les, les, les deux pays parce que ben, contrairement à ce qu'avait dit W. Bush euh, au début de son mandat, euh, à la fin de son mandat ça s'était conclu par la rivalité sur la question euh, de la euh, Georgie en, en 2008 que j'évoquais tout à l'heure donc il y, y a eu des occasions euh, ratées et euh, chez Poutine il y a euh, encore une fois par rapport à ce que je disais sur ce qui, le fait qu'il considère que la disparition de l'URSS c'est la catastrophe géopolitique du XXe siècle, il y a ce sentiment d'avoir été euh, humilié euh, parce que lui, il estime que, alors que la Russie était faible dans les années 90, peut-être jusqu'au début des années 2000, grosso modo jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir, mmh. euh, on a, les Occidentaux en, en général, euh, profité de cette faiblesse-là pour avancer nos pions, notamment euh, élargir l'OTAN, et euh, il sent, euh, pour lui, c'est... C'est une menace, il sent le pays euh, encerclé par un ancien adversaire euh, mmh. héréditaire. Et en plus, il sent que des pays qui étaient dans cette fameuse zone d'influence euh, de, de la Russie euh, veulent lui échapper et euh, se tourner vers, euh, vers l'Occident. Alors, quand vous imaginez, comme il le fait, que l'Ukraine est le berceau de la nation russe mmh. et que ce berceau-là ou cet enfant-là décide d'aller regarder vers vos anciens ennemis héréditaires, euh, non seulement vous n'êtes pas content, mais en plus vous êtes inquiet parce que si vous pensez que les Ukrainiens sont pareils que vous, sont des Russes mm -hmm. et qui peuvent avoir une démocratie, alors que vous, vous avez imposé depuis 20 ans un régime de plus en plus autoritaire, ça peut aussi donner des idées aux Russes qui se diraient, mm -hmm. nous, sommes les pareils que des Ukrainiens, on pourrait aussi avoir une démocratie. Ouais. Euh, D'où les des mm -hmm. facteurs qui posent problème.
0: Est-ce qu'on peut penser que l'agenda finalement, euh, final de Poutine, ça serait dessus de un peu reconstruire ce qui était autrefois l'URSS en réannexant certains... Parce qu'il a déjà réannexé la Crimée, qui est une région de l'Ukraine, à la Russie. Est-ce qu'on peut penser qu'il voudrait annexer l'Ukraine au complet à la Russie?
2: Alors, en, en, Poutine a, a peut-être deux objectifs. Le premier, c'était euh, de restaurer le prestige de la Russie et euh, avec ça, une forme de respect euh, à l'endroit de la Russie parce qu'il estime que c'est un grand pays qui a euh, un poids sur la scène internationale dont il faut respecter euh, les intérêts. Et ça, euh, c'est somme toute tout à fait euh, légitime. Mmh. Euh, son deuxième objectif, oui, c'est peut-être de reconstituer euh, une forme d'empire euh, russe, euh, de réamalgamer euh, des territoires qui, qui l'estiment euh, voilà, intrinsèquement li liés euh, à, à la Russie. Et euh, en ce sens, c'est ce qui peut-être fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui ou il y a quelques jours, euh, il a décidé euh, de euh, carrément changer euh, de plan de match par rapport à ceux qui nous avaient habitués pour déstabiliser des pays de l'étranger, euh, de la zone d'influence euh, traditionnelle euh, russe. Euh, et euh, essayer de le réintégrer dans, dans toute sa, sa, euh, son, son intégralité. Euh, mais ça, ça voudrait dire occuper. Euh, l'Ukraine ouais. euh, et occuper un pays euh, qui est aussi énorme que l'Ukraine un, euh, euh, un grand pays euh, dont les gens n'ont certainement pas envie d'être sous occupation ouais. russe, manifestement mm -hmm. euh, qui est géographiquement euh, voilà qui est très grand qui est, qui est populeux, 40 millions d'habitants on a l'impression que Vladimir Poutine il a un peu oublié euh, l'histoire délicate de l'Union soviétique en Afghanistan hein, ils ont essayé d'occuper le pays ça s'est pas très bien mm -hmm. passé et même sans aller jusqu'à l'Afghanistan dans les années 40. – On en parlait,
1: ceux qui, peuvent, ceux qui se demandent de quoi on parle, vous pouvez retourner à notre, notre dernier podcast qu'on a fait ensemble. <rire> – ouais, on
2: Oui, tout à fait. Et euh, il oublie même euh, ce qui est arrivé aux États-Unis, euh, <coughs> que ce soit ben, ouais. en Afghanistan plus récemment ou, euh, ou en Irak. Même mm -hmm. la puissance américaine n'a pas été capable d'occuper de correctement des, des pays euh, étrangers et s'imaginer qu'il pourrait le faire euh, euh, avec l'Ukraine. Euh, voilà, il y a quelque part une erreur de, de calcul de, de Vladimir Poutine ici. – Puis, cette région,
0: la région de la Crimée qui a été annexée, c'est parce que la majorité des habitants-là ils sont déjà russophones puis pro-russes. J'imagine pourquoi ça s'est fait aussi facilement, en guillemets, ou pas nécessairement.
2: Alors, la, la, la position de la Crimée, euh, elle, elle pose toujours euh, un peu de difficultés euh, ou, euh, ou, ou débat parce que euh, la, la Crimée avait été offerte par les dirigeants soviétiques dans les années 50 à l'Ukraine. Okay. Bon, euh, mais euh, il y a une population euh, russophone, ou qui se sent plus proche euh, de la Russie, qui elle euh, était euh, restée là. Et euh, par ailleurs, la Crimée, euh, elle occupe une position géographique stratégique sur. Euh, sur la mer Noire. Donc Vladimir Poutine en 2014, il avait euh, deux incitatifs finalement à, à réannexer ou à récupérer euh, la Crimée. Le fait donc que la, la position stratégique n'avait évidemment pas changé et que ça permet d'avoir à la Russie un meilleur accès euh, sur la mer Noire euh, donc pour des considérations encore une fois stratégiques et euh, par ailleurs, il y avait euh, cette population qui euh, pouvait être un petit peu plus favorable. D'ailleurs, il y a eu l'organisation d'un référendum euh, qui a vu la population de Crimée... Euh, donc organisé par Moscou. Hein. Le référendum, mmh. euh, la population de, de Crimée euh, acceptait, là aussi je pense à une majorité assez euh, écrasante, de revenir dans le giron de Moscou. Euh, ce référendum n'est pas reconnu par la plupart des pays sur la scène internationale. Mmh. Hein. Il est considéré comme euh, illégitime, voire illégal, les pays occidentaux. Parce qu'il a été fait par le pays annexant et non le pays annexe Voilà, avec en plus euh, la présence de, de forces militaires du pays ouais. qui annexe. Donc c'est <rire> un peu un référendum avec un fusil sur la tempe. Ah, si vote vous voulez, pour ce que tu veux. <rire> voilà. mais Il ne faut pas se tromper. Voilà. Ouais, ça, en ouais. fait, pour qui tu veux, mais ne ouais. te trompe pas
1: de, de, ouais, de, de cas. Exact. Euh, Puis là, si on, si on essaie de déplier un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers jours, là. Euh, initialement, quand euh, le, ce conflit-là a été porté à l'attention des, des gens qui ne portent pas une attention particulière à, au, au, à la géopolitique euh, européenne, il y avait des, des euh, pourparlers qui semblaient être euh, mis de l'avant, que ce soit avec Emmanuel Macron ou Biden qui étaient supposés euh, parler à Poutine avant que tout ça arrive. Qu'est-ce qui en est arrivé de ces pourparlers-là et quel était leur objectif?
2: bon ben Là, il faudra revenir quelques semaines, voire quelques mois hein, en arrière, peut-être au tournant 2021-2022. de 2022. Euh, Donc, il y a quelques mois, euh, Moscou, Enfin, Vladimir Poutine, a décidé de masser un grand nombre de troupes ouais. à la frontière, ou aux frontières, euh, devrait-on dire, euh, avec l'Ukraine. Euh, les Américains ont évoqué jusqu'à 150, voire 190 000 euh, troupes russes bon. massées à la frontière. Ce qui a, en fait, par rapport au conflit actuel, là, euh, allumé euh, tous les signaux euh, d'alarme, puisque euh, aux yeux des, des Américains et des Occidentaux, cette ce mouvement de troupes euh, était annonciateur de, de quelque chose de euh, négatif. Mmh. Euh, alors, pendant un, un long moment, les Russes ont dit écoutez, un, on a le droit euh, de déployer des troupes sur notre territoire, euh, c'est notre souveraineté, à la rigueur, on fait ce qu'on veut avec notre territoire, on a de la place, on les envoie où on veut nos soldats. – Ça donne
0: juste que c'est sur le bord de la frontière, mais c'est un peu hasard. –
2: Voilà, c'est un peu hasard. Et deux, euh, on fait ça euh, pour mener euh, des exercices militaires, donc euh, n'imaginez pas qu'on est là pour euh, des, des, des faits euh, néfastes ou funestes. Euh, et euh, trois, ensuite, il a euh, évoqué le fait, et ça il le présente ainsi notamment à la population russe, euh, qu'il selon lui, il y avait une menace qui euh, provenait euh, d'Ukraine. La semaine dernière, quand il a annoncé euh, l'opération militaire euh, russe, qu'il qualifiait à l'époque de, de limitée, euh, il a dit à la population russe, c'est parce que l'Ukraine représente une menace. Euh, non seulement parce qu'elle est dirigée par des toxicomanes et des néo-nazis, a-t-il euh, dit, mais aussi euh, parce que, selon lui, l'Ukraine menaçait euh, d'acquérir l'arme nucléaire pour euh, éventuellement euh, attaquer la Russie. Alors, ce, que, ce qui est faux, hein. Ce sont mmh, des, des mensonges mmh. euh, absolument éhontés. Euh, et, et, et donc, pendant toute cette période où euh, la communauté internationale occidentale en tête a observé ce, ces mouvements euh, de troupes, ben, on a essayé euh, d'engager la, la discussion avec Vladimir Poutine, mais c'était très difficile parce que, euh, d'une part, euh, manifestement, il mentait sur, euh, les, les, raisons. sur les raisons. Et euh, deux, il n'avait pas envie euh, d'arriver à une négociation. Et ce n'est pas faute... Euh, D'avoir essayé de la part d'Occidentaux, euh, t'évoquer Emmanuel Macron qui a eu des discussions euh, voilà, de, directes euh, euh, avec euh, Poutine. Le chancelier allemand Olaf Schulz a été également euh, à Moscou pour essayer d'arriver de, de, à un terrain d'entente. Euh, on peut penser aussi au, au ministre russe Sergei Lavrov, Lavrov des Affaires étrangères qui a rencontré très souvent euh, son homologue américain Anthony Blinken. Euh, le président Biden euh, des États-Unis et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone avant le, le, le début des, des hostilités pour essayer d'arriver euh, à, à un terrain d'entente. Et euh, on aurait pu imaginer donc, que si la préoccupation de Poutine, c'était euh, cette question de, de sécurité euh, et la perspective de voir l'Ukraine un jour adhérer à l'OTAN et à mmh. l'Union européenne... Euh, ben, on pouvait trouver... Encore... Ça aurait pu être réglé oui. par des discussions. Oui. Euh, alors, ça, ça demandait beaucoup de travail, mm -hmm. euh, de l'imagination, mm -hmm. euh, parce que euh, l'Ukraine, en tant qu'État souverain, euh, a le droit de décider de quelle organisation internationale elle veut euh, ou elle aspire un jour à rejoindre. C'est vrai que c'est inscrit dans la constitu Constitution ukrainienne qu'un jour, le pays devra adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne, mais... Euh, encore une fois, si c'était juste cette question de sécurité ou de, même d'aspiration de, de, de l'Ukraine sur la scène internationale, ben on aurait pu trouver une solution d'entente. Hein. Mmh. Souvent, les diplomates sont ouais. très bons pour avoir des, des, des formules euh, qui ont l'air un peu obscures ou qui ne veulent rien dire, mais qui satisfont tout le monde. Mmh. Et on aurait pu imaginer ça. Euh, mais clairement, il y a autre chose. Oui, il y, a clairement, ça, il, y a, il y a clairement autre chose qui, qui touche et qui est beaucoup plus grave hein, euh, et qui touche donc, euh, on, on le disait cette idée a priori que, que Poutine nie la légitimité ouais. même euh, de l'existence de l'Ukraine et de la nation ukrainienne et de euh, il a euh, manifestement très peur que cette démocratisation de l'Ukraine puisse donner des idées aux frères russes ouais. qui pourraient aspirer à la même chose euh, mm -hmm. chez
1: eux euh, Fait que là, les, les, les russes Là, là on est jour euh, 4, jour 5
2: Oui à peu près ouais, jour ouais, 5
1: ouais. Ouais, là, Dans la nuit là-bas mm. là Mais euh, les Russes lancent l'attaque De ce que je lisais Corrige-moi si je me trompe S'attendent à un accueil Plus ou moins euh, Pas chaleureux mais au moins D'avoir des gens de leur côté En arrivant en Ukraine Puis oh, se rendre compte Que c'est pas du tout le cas Puis qu'ils frappent une résistance vraiment plus grande que ce qui s'attendait
2: Oui, et euh, c'est là probablement qu'il a fait une erreur, Poutine, en, en sous-estimant euh, la détermination de la population ukrainienne euh, à résister et en sous-estimant la capacité du président ukrainien Zelensky ouais. à mmh. inspirer cette résistance ouais. Qui est devenu,
1: du jour au lendemain, une superstar des médias sociaux. Là.
2: Oui, oui, qui était un comique, un, ouais. un acteur ou un humoriste et qui est, qui est devenu un, un héros. héros de la résistance, ouais. euh, littéralement. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, on a parlé il y a quelques mois d'Afghanistan, ouais. le comportement des présidents dans les cas est radicalement différent. Mm -hmm. euh, le président afghan avait fui face ouais. aux taliban. Là, on a un président euh, ukrainien qui a décidé de, de mener et d'inspirer euh, la, la, la résistance. Donc, ça, ça montre qu'il y a une nation euh, ukrainienne qui est, qui est prête à, à se battre et, euh, et qui est prête à opposer au prix, évidemment, de, de pertes civiles euh, potentiellement colossales, hein, mm -hmm. une, une résistance euh, majeure. Poutine avait manifestement pensé euh, qu'en lançant une attaque tous azimuts sur l'Ukraine, euh, il pourrait euh, créer une forme de, de choc d'effroi hein, dans la population euh, ukrainienne et chez les décideurs euh, ukrainiens qui euh, auraient capitulé euh, devant euh, la menace ou cette puissance euh, russe euh, considérable et tant que Poutine ne gagne pas il perd ouais. et euh, avec tous les risques euh, d'escalade que cela euh, représente et c'est pour ça que bon euh, au moment où on se parle où on se parle il y a des discussions entre une délégation Ukrainienne et russe en Biélorussie, je serais très surpris ouais, euh, ça se que ça chose. débouche sur quelque chose, parce que on est dans une dynamique à l'heure actuelle du, du, du rapport de force où on voit mal ce que Poutine pourrait proposer à Zelensky que celui-ci pourrait accepter, parce que si Poutine dit moi je veux dénazifier l'Ukraine, euh, donc il voudrait décapiter le gouvernement ukrainien mmh. et euh, dégager le président euh, à Zelensky euh, d'Ukraine. Ben, lui, aujourd'hui, il ne va pas dire euh, « ben, Oui, je vais partir. Ouais. » enfin, Il n'est pas dans une position. Surtout qu'il a et l'appui de sa population, euh, et euh, l'appui euh, inespéré, euh, il y a encore une semaine, euh, de la communauté euh, internationale, et des mm -hmm. Occidentaux en particulier. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, oui.
1: il, il semblait quand même avoir une espèce de sentiment de... Euh, un, un genre de sentiment de déception de la part de, des Ukrainiens, de ne pas avoir un support aussi, euh, plus marqué de la, des, des, euh, des autres pays à l'international?
2: Oui, alors au début, euh, je qu pense que c'est notamment qu -ce le, qu le, président, ouais, le président Zelensky au début a dit, vous savez, on est seul et vous nous laissez euh, voilà, face euh, à, à la puissance militaire russe euh, nous, faire, euh, nous faire massacrer. Euh, c'est en ce sens que pour les Ukrainiens, c'est une véritable tragédie, mais au sens le plus littéral du terme. Mmh. Il hein. là, là, euh, y, y a quelque chose d'évident. Parce que euh, on, est dans, on revient à, à, à la logique de la guerre froide. C'est-à-dire que euh, vous avez des acteurs qui sont dotés de l'arme nucléaire ouais. la Russie, les États-Unis et, et, et l'OTAN. Le principe de la guerre froide allait rester froide parce que, euh, pour résumer hein, et caricaturer, euh, la dissuasion nucléaire a fait en sorte que. Américains et Russes ne se sont jamais affrontés directement sur un théâtre d'opération. Donc, si vous avez ça en tête, et euh, Vladimir Poutine a quand même rappelé de façon plus ou moins claire que euh, la Russie avait euh, ouais. l'arme nucléaire et il soustend qu'il serait prêt euh, à l'utiliser. Euh, donc, par rapport à ça, les Américains en premier lieu et tous les pays membres de l'OTAN ne peuvent pas envoyer de militaires combattre aux côtés des Ukrainiens, sur le territoire ouais. ukrainien. Mais ce qu'ils ont fait, et là, ça, le, encore une fois, la résistance ukrainienne, euh, l'inspiration, le, le comportement de, de Zelensky a contribué au fait que les Occidentaux ont décidé, euh, et, et là, ça évolue à une vitesse mm -hmm. assez euh, remarquable, euh, non seulement d'imposer des sanctions économiques hum, d'une ampleur euh, inégalée, euh, et qui vont peut-être pas changer la, la dynamique à court terme, mais qui vont faire payer un coût terrible, euh, ou potentiellement terrible, à, à la Russie en matière économique, euh, de ce conflit-là. Des sanctions euh, diplomatiques, hein, des dénonciations qui font que la Russie, aujourd'hui, est un état paria, va être mis au banc euh, de la communauté euh, internationale, et ont décidé d'envoyer des armes. Euh, et il y a ouais. des choses assez fascinantes. Hein, des pays comme la Suède, comme l'Allemagne, qui, historiquement, pour des raisons évidente dans le cas de l'Allemagne, pour des raisons euh, de posture neutre dans le cas euh, de, de la Suède, même jusqu'à quelques jours, refusé euh, d'envoyer des armes à l'Ukraine il y a une dizaine de jours, euh, lorsque euh, et les Hollandais et les Britanniques ont voulu envoyer de l'armement offensif euh, en Ukraine, notamment des missiles anti-chars ou des missiles anti-aériens, euh, les, le transport devait éviter le territoire allemand. Hein, par exemple, les avions ne mmh. pouvaient pas survoler l'espace le, le, aérien allemand parce que l'Allemagne était opposée. Et là, l'Allemagne a décidé, non seulement d'augmenter son budget militaire, mais d'envoyer des armements offensifs euh, en, en Ukraine. À, et et l'Europe, en <coughs> tant qu'entité, mmh. euh, a décidé, au cours du week-end, de financer l'achat et la livraison d'armements, euh, même des avions de combat, euh, à l'Ukraine. Donc là, on est dans quelque chose d'assez euh, Pourquoi
1: est-ce que ça, c'est pas vu par Poutine comme un, une aide directe, alors que s'il avait envoyé des soldats, ça aurait été vu comme une arme directe?
2: Ouais, c'est une excellente... Euh, Parce qu'au final, ouais. c'est un support assez clair, de toute façon. — oui, oui, euh, c'est une excellente question. Euh, ça ressemble à, à, un peu, en hein, toute proposition, on se à ce qui s'est fait justement en Afghanistan euh, suite à, à l'invasion de l'Union soviétique en 1979. On se souvient que les Américains, notamment, ont utilisé des groupes qui, après, bon, se sont retournés un peu contre eux, mmh. euh, en les armant, en, en, en les formant. Et euh, là aussi, euh, ils utilisaient des armes américaines, notamment les fameux missiles Stinger, euh, pour euh, frapper euh, des... des, euh, des, des, des con des soldats soviétiques, pardon. Euh, C'est exactement la même chose ouais. euh, qui euh, se fait là euh... Si Poutine a le sentiment de perdre, euh, il risque euh, d'augmenter euh, la température. Euh, D'ailleurs, il l'a fait euh, oui, ce oui, week-end, euh, en remettant de l'avant cette idée que les, les forces nucléaires euh, sont prêtes. Euh, un
0: une... prêt. – Excuse-moi, je te coupe, mais la menace nucléaire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'au 21e siècle, on peut s'imaginer que une avenue possible. Tu sais. Est-ce que c'est une menace qui est, qui est lancée un peu comme ça dans les on a des armes nucléaires ou vraiment il y a une possibilité
2: qu'une qu tragédie comme ça arrive? Oui, alors peut-être un élément euh, avant de répondre euh, directement. Euh, il faut savoir que les armes nucléaires par définition, elles sont toujours prêtes à l'emploi. Mm -hmm. ouais, ouais, c'est pas, pas des armes. Je veux elles
1: sont prêtes. Elles là, ils sont vraiment <rire> prêtes. Elles <rire> là, sont prêtes le doigt, pour est de le vrai. <rire> Genre, sont sorties de leur caisse leur case.
2: <rire> oh, ouais, elles sont pas dans un placard, non, dans une ça. réserve. Elles et, sont prêtes. <rire> et, et tu vas demander euh, à Michael, euh, ouais, elles ouais. sont où hein? Par définition, ouais. ces armes-là, euh, tous les pays qui en disposent, euh, elles sont prêtes à l'emploi euh, avec un préavis euh, très très court. C'est ce qui fait l'essence même de la euh, dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, euh, normalement, lorsqu'on connaît les répercussions potentielles de l'usage de cette arme-là, euh, catastrophique. Mmh, mmh. Euh, les, les armes actuelles, euh, mmh. on estime qu'elles seront jusqu'à mille fois plus puissantes que les bombes qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, euh, 200 000 morts. Mmh. Euh, donc, personne. Ne veut, euh, Pratiquement
1: euh, la fin de l'humanité, avec les alors, réchauffements climatiques accélérés et tout ce que ça peut engendrer. Oui, alors
2: là, pour le coup, on n'aurait même pas à attendre les effets à long terme des changements climatiques <rire> euh, pour une, une extinction de, de la race humaine. Parce que le, le risque, évidemment, c'est que si un pays qui a l'arme nucléaire lance euh, une attaque nucléaire, ben, par définition, euh, les autres pays euh, doivent répliquer à ça. Oui. Donc, là, on est dans l'escalade, hein, le scénario euh, apocalyptique. Alors, lorsque Poutine dit, vous savez, moi, euh, je mets en état d'alerte ou euh, j'ai le doigt pas très, très loin du, du bouton, euh, il joue du théâtre. Ouais, oui. D'accord? Est-ce qu'il est encore rationnel? Oui, c'est ça. C'est ça, la question. C'est -ce, On ne sait pas. C'est ça, la, la question,
0: en fait, parce qu'aucun euh, aucun, euh, aucun leader rationnel on ne va jamais penser qu'il va, qu va mettre cette menace-là à l'exécution. Mais là, si on, on peut présupposer que peut-être perdu la boule. Là, ce
2: n'est plus, ouais. plus la même situation. Ce n'est plus du tout la même situation. Et c'est ce qui fait que ce qui se passe en ce moment est éminemment grave pour les Ukrainiens, mais sur la scène internationale. Et ça donne vraiment le vertige. Parce mmh. qu'on euh, revient à euh, une époque qu'on voyait révolue. On voit renaître un monde ancien. Euh, celui de, de la guerre froide hein, qui, grosso modo, euh, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1991, voyait en permanence cette épée de Damoclès sur la tête de tout le monde, euh, mais on s'en est bien sorti encore une fois puisqu'elle elle est restée froide. Mm -hmm. euh, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec la, la crise lors de la crise de Cuba en octobre 1962, qui est probablement pendant la guerre froide. Peut-être des historiens de la guerre froide, la guerre froide iraient chercher d'autres euh, exemples complémentaires, mais euh, disons que la crise de Cuba en octobre 62, c'est le moment où on est passé le plus près de l'affrontement nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Euh, on est peut-être à à ça aujourd'hui. Euh, parce qu'encore une fois, on ne peut plus présumer de la rationalité mmh. euh, de Poutine. Ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser, mais euh, vu son comportement sur l'Ukraine, euh, voilà, euh, on doit considérer euh, malheureusement euh, cette possibilité-là, et c'est pour ça qu'il y a cette mobilisation internationale mmh. et qu'il faut trouver, euh, oui, euh, un moyen d'aider la résistance ukrainienne, mmh mais aussi de trouver une porte de sortie. Ouais, euh, on marche sur des œufs
0: parce qu'on ne veut pas trop froisser non plus Poutine justement à cause de cette raison-là.
2: Voilà. On, et, il ne faut pas le pousser dans ses retranchements où il, alors là, il devient complètement parano puis il est tout seul. Hein, et voilà, mm -hmm. il se lance. Euh, <coughs> Alors, il y a L'usage de l'arme nucléaire, c'est toujours un petit peu plus compliqué qu'appuyer sur un simple bouton. Hein. Ce <rire> pas un seul gars qui appuie sur mm -hmm. un simple bouton. Mm. Euh, on, on avait beaucoup évoqué ça aux États-Unis lorsque Trump aussi était président et des fois, il n'y avait pas très bien. Puis, on imaginait qu'il pouvait balancer des armes nucléaires. C'est pas
1: là. lui qui va aller peser sur le bouton aussi. Là, ouais, il,
2: il donne l'ordre. Euh, Ces gens-là donnent l'ordre, mais après, il faut l'exécuter. Euh, mais, euh, là, il, il faut imaginer que dans l'entourage de Vladimir Poutine, dans l'appareil militaire russe ou bureaucratique russe, il y ait des gens qui disent ben, nous on partage pas la même vision ouais. que, que vous euh, Monsieur le Président Poutine ouais. et on pense que vous avez complètement euh, ben, perdu la boule et vous êtes déconnecté de la réalité donc on va pas mettre à exécution cette ordre là mais ça vous... fait beaucoup de si ouais, c'est ça voilà mais euh, j'imagine que
1: le le support pour Vladimir Poutine dans les derniers la dernière semaine en Russie a dû être mis à rude épreuve quand même. Là. Parce que <coughs> en voyant ben, premièrement la résistance ukrainienne, en voyant euh, l'inutilité le, 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 de cette guerre-là, j'imagine qu'il y a eu des, des gens qui ont dû lever le bras, là, même si là-bas, j'imagine tu lèves le bras, tu te ramasses en prison, mais je peux pas croire que euh, les hauts placés russes répondent oui systématiquement à tout. Là. Ils sont forcés de le faire pour l'instant, j'imagine. Oui, alors dans un régime autoritaire... Puis on ne peut pas savoir s'il y a du monde qui s'oppose parce que ça ne se rend pas jusqu'à nous, j'imagine.
2: Voilà, dans un régime autoritaire, un dictatorial comme celui que, que Poutine a mis en place, en plus où il s'est manifestement <rire> énormément euh, isolé, euh, un, c'est difficile de savoir qui s'exprime, euh, et deux, c'est de, difficile de savoir si ces gens s'expriment, est-ce euh, qu'ils ont vraiment euh, un effet, ou est-ce qu'ils ont mm -hmm. la capacité de... Euh, de neutraliser par exemple euh, euh, Poutine. Mais euh, il est évident que euh, le fait que l'opération se déroule mal, qu'il euh, y ait une résistance ukrainienne, qu'il y ait une mobilisation internationale, qu'il y ait aussi en Russie, euh, une mobilisation populaire, hein, ouais. tu l'as dit, hein, mmh. euh, manifester contre le pouvoir russe, hein, c'est pas passé ouais. trois semaines dans un spa euh, sur la rue Wellington non. à Ottawa. Non, non, Et non, pourtant, il euh, y en a eu quand euh, même des manifestations. Il y en a quand même. Ouais. Euh, c'est assez difficile de connaître l'état réel de l'opinion publique russe. Hein. Il n'y a, a pas Très vraiment sympa, des sondages ouais. euh, qu'on peut considérer comme éminemment hein, fiables. Euh, mais ce qu'on comprend, c'est que les Russes qui ont accès à une information plus objective que celle qui est transmise par les médias contrôlés par le gouvernement, donc à défense de propagande, euh, considère que cette guerre n'a pas lieu d'être mmh. euh, et qu'elle euh, est euh, dangereuse. Est-ce qu'au sein de ce fameux groupe des oligarques, mmh. l'élite euh, proche du pouvoir euh, en Russie, il y a des gens qui seraient prêts à euh, prendre des mesures, je ne sais pas lesquelles, euh, pour écarter euh, Poutine du pouvoir euh, Impossible de savoir. C'est difficile ouais, à savoir et ça pourrait être une option de, de sortie de crise, mais assez radicale. Parce que c'est
0: ces oligarques-là en ce moment qui, qui paient la facture de ça par les sanctions économiques.
2: Oui, et, et c'est le but hein, des sanctions é -é économiques. Ouais. Lorsque, par exemple, euh, Américains et Européens disent on va créer un, un groupe euh, pour identifier euh, les yachts, euh, les jets privés, les maisons et euh, ben, quasiment les, les saisir. Euh, ben, on, on tape euh, sur ces, ces oligarques euh, qui bénéficient depuis euh, une vingtaine d'années euh, de la mensuétude euh, de, de Poutine, et euh, Poutine les tient aussi par ça. Mm -hmm. euh, entre autres. Euh, il y a peut-être <coughs> des informations compromettantes sur, sur ceci. Euh, mais euh, ces gens-là, euh, avec les, les sanctions, qui sont encore une fois d'une ampleur qui était probablement pas anticipée il y a encore une semaine, ouais. euh, eux, il faut les taper au porte-monnaie en espérant que ça suffise pour qu'ils modifient le comportement de, de Poutine. Alors, on l'entend hein, en, en, entre les branches qu'il y a des gens en privé qui sont contre mmh. la politique de Poutine. Ouais, C'est bien beau d'écrire un texto à quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Ah, tu sais, moi, je n'aime pas trop ce qu'il fait, euh, <rire> mais si vous ne faites rien, nous, buzzer, ça ne nous avantage ouais. pas. Oui, ouais.
1: On interrompt le podcast pour vous parler encore une fois de Oxio, Oxio! qui sont les partenaires du Sans Filtre Podcast. A être Smart, ça devrait pas venir en option. Appeler votre fournisseur internet puis avoir un service à la clientèle de qualité, ça devrait pas être négligé puis pourtant ça l'est. Pourtant ça l'est. C'est tout le temps comme on le dit tantôt, c'est tout le temps compliqué qu'on appelle le service
0: à la clientèle de ces compagnies-là. Octio sont tellement fins, vous allez avoir le goût d'appeler, juste pour leur jaser, ça va devenir vos amis. Ouais. Tellement qu'ils sont fins, tellement qu'ils sont smart, tellement que le service est bon. Sérieusement, vous ne serez pas déçus par Octio.
1: Vous allez appeler votre ami votre ami Max, <rire> qui va être tout le temps là pour vous, à euh, un bout d'appel, il va tout le temps être disponible, ça va tout le temps être ultra facile. Utilisez le code promo sans filtre, en un mot, pour un mois d'essai gratuit. Un mois d'essai gratuit. Vous avez rien à perdre, littéralement rien à perdre, euh, puis tout à gagner honnêtement tu peux gagner Puis si vous n'êtes pas un bon fit ben c'est sans rancune
0: mais je pense que vous allez aimer ça. Ouais, oxio.ca. Boum.
1: Puis dans tout ça, il y a l'espèce de fantôme de la Chine qui demeure dormant et euh, silencieux. Qu'est-ce qu'il y en a de la Chine dans cette dans cette guerre-là et de son positionnement
2: ah ben alors le, le positionnement de, de Pékin est, est très intéressant. On se souvient que il y a quelques semaines au début des Jeux olympiques euh, à d'hiver à Pékin donc Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés, ont, ont publié un communiqué une, comme une
1: union euh, comme aucune qu'on avait vue auparavant. Voilà,
2: une union illimitée, indéfinie euh, et tout ça, euh, on a pu on peut interpréter ça comme une forme de blanc-seine de, de Pékin à Moscou pour mener son opération euh, militaire mais euh, je pense que les, les dirigeants chinois sont assez malins euh, pour euh, observer et tirer des leçons de, de, de ce qui mm -hmm. se passe. Euh, et euh, parce que, que des sanctions monétaires
1: contre la Russie, ça peut aussi signifier beaucoup d'argent.
2: Oui. Alors, mettons Pékin peut compenser en partie ces sanctions-là. Ouais. Parce que la Chine est très, très riche euh, et euh, peut, par exemple, acheter euh, du gaz ou du pétrole russe que les Européens décident de ne plus acheter. Mm -hmm. euh, euh, Pékin peut compenser à court, moyen terme euh, les, les pertes russes. Mais il euh, y avait... Euh, et et j'ai des étudiants qui m'ont posé la question... Euh, dans cet imaginaire, on parle beaucoup depuis quelques années euh, de l'alliance entre régimes autoritaires et euh, que ces régimes autoritaires seraient en train de gagner sur les démocraties. Euh, et quand on pense à cette alliance, évidemment, les deux joueurs clés, c'est Poutine et Xi Jinping. Mmh. J'avais des étudiants qui me disaient, euh, est-ce que vous pensez que Xi Jinping va profiter de ce qui se passe en Ukraine pour lancer une opération militaire pour récupérer Taïwan mmh. Hein, parce que là aussi, hein, voilà. ouais. il y a cette aspiration-là des, des dirigeants chinois à, à, à long terme. Euh, je ne penserais pas, parce que là, on serait dans un scénario vraiment catastrophique. Là, on, on pourrait faire la comparaison avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, sans aucun doute. Euh, je pense j'ose croire que, que les dirigeants chinois sont beaucoup, bah, plus rationnels, plus raisonnables, et euh, s'aperçoivent que, euh, finalement, cette idée démocratique, les valeurs libérales qui la sous-tendent bah, en dépit des imperfections de la démocratie, des problèmes au sein des démocraties, puis Dieu sait s'ils sont nombreux, ben, les gens veulent se battre pour ça. Mmh. Et euh, quelque part, c'est ce qu'on peut retirer de positif de la situation actuelle. Je pense que c'est une leçon essentielle à, à tirer. Et en ce sens, le combat que mènent les Ukrainiens, ben, c'est un combat pour l'Ukraine, mais c'est probablement un combat pour tous les pays et tous les gens qui sont euh, attachés à ces valeurs. Euh, libéral. Mm. Euh, donc ça, ça dépasse euh, largement mm. et c'est ce qui fait que c'est euh, un événement qui est probablement même plus marquant que le 11 septembre de, de ah ouais, hein? ah ouais.
0: Puis, puis par rapport à, à cette relation-là, Russie euh, et Chine, je, dans les médias, j'ai entendu beaucoup justement que les sanctions économiques-là c'est très mal à la Russie. Puis j'ai entendu aussi d'autres observateurs dire que finalement c'était quand même superficiel euh, ces sanctions-là puis que de toute façon la Russie pouvait toujours se tourner vers la Chine, faire du commerce avec la Chine, puis pouvait continuer à avoir une économie qui, qui va bien, puis que l'Europe allait pas non plus couper tous les ponts parce que l'Europe était aussi dépendant de la Russie, donc euh, lui pourrait être perdant aussi. Donc est-ce que est-ce que finalement la Russie et puis, et puis la Chine puis l'Asie en général pourrait un peu se, se, se replier sur eux-mêmes, puis devenir un petit peu autosuffisant, puis
2: quand même très bien s'en sortir? Uh... Je... Ouais. À, à court moyen terme on peut imaginer encore une fois que le porte-monnaie chinois permette d'atténuer le coût des sanctions contre la, la Russie s'il décide, Pékin de vraiment euh, venir en aide mm -hmm. euh, à, à la Russie et ils vont probablement jouer un jeu plus euh, attentiste ils vont voir ce qui se passe euh, ils vont peut-être dénoncer le comportement des Occidentaux, on le voit, hein, ils disent hein, c'est pas bien d'utiliser le langage de la guerre froide euh, voilà, vous attisez les tensions mais euh, faut pas oublier que euh, lorsque les deux pays se disaient euh, communistes, il ouais. euh, y a eu un schisme et en, on a pu euh, l'exploiter notamment lorsque le président américain Nixon a été à Pékin et à extirper euh, euh, la, la Chine de la zone d'influence euh, soviétique. Euh, Aujourd'hui, pour les Occidentaux, il faudrait peut-être faire ça, euh, songer à faire ça. Euh, sans être pour autant naïf. C'est-à-dire sans imaginer que, comme on a pu le faire hein, au début des années 2000 ou dans les années 90, que euh, l'économie de marché en Chine va se traduire par euh, l'instauration d'une démocratie. Euh, manifestement, ce n'est pas le cas, ouais. puis ça ne sera pas le cas. Mm -hmm. Mais euh, il faudrait peut-être atténuer euh, les discours de tension, euh, et qui étaient aussi très en vogue hein, euh, entre les, les états unis la Chine, entre les Occidentaux, la Chine, pour X raisons, dont la dernière était évidemment la, la pandémie de, de Covid-19. Euh, donc, mon, il, il faudrait baisser la, la température dans les tensions avec Pékin pour montrer à Pékin elle a beaucoup plus intérêt à euh, accepter les règles du jeu libéral de l'ordre international que euh, de s'arrimer à un régime qui, de toute façon, euh, pour un avenir prévisible va être mis au banc euh, des nations. Euh, et les Chinois sont quand même assez sensibles à cette question, je crois, euh, de, 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 de la réputation. Et euh, par conséquent, je les vois mal euh, jouer l'allié fidèle euh, mmh. de Poutine, qui est prêt à absolument tout faire pour euh, aider son régime euh, autoritaire. C'est de
0: plus en plus gênant d'être allié de la Russie en ce moment, justement, par des actions comme ça.
2: Oui. Et euh, il faudra que il euh, y a, y a euh, une revue en ligne qui s'appelle Le Grand Continent euh, qui tient une carte euh, de la réaction sur la scène internationale des, des pays par rapport à, à ce qui se passe en Ukraine. Donc les pays qui ont dénoncé, les pays qui ont soutenu, les pays qui n'ont pas condamné, les pays qui n'ont pas pris euh, de, de position. Et on, on, on voit se dessiner cette fameuse rivalité entre les démocraties et euh, les régimes un petit peu plus, euh, un petit peu plus autoritaires. Euh, Est-ce que ça veut dire que cette rivalité doit se traduire par une guerre euh, Nécessairement, je ne sais pas. Euh, Peut-être que la guerre en Ukraine, c'est la première guerre de cette époque-là mm -hmm. qui voit l'affrontement entre la démocratie et les régimes autoritaires. Peut-être c'est la guerre aussi qui fera en sorte qu'il n'y ait pas cet affrontement. Oui, qu'il pas, euh, pas la guerre qui
1: va régler les guerres. Là.
2: Voilà. Ouais. Alors, on, dans l'histoire, on l'a souvent dit, ça. Hein. Il faut faire une guerre pour euh, arrêter toutes les guerres. Hein. La Première Guerre mondiale, ça devait être la DER des DER. Bon, mm -hmm. euh, l'histoire nous montre pas, que ça ne marche pas très, très bien, cette idée-là. Mais, euh, bon gardant les sports euh, et, et, et donc on, on voit ces, ces, ces blocs là euh, qui peuvent peut-être se, se mettre euh, en place et ça va obliger à, à réfléchir par exemple euh, le brésil n'a pas condamné mm -hmm. euh, la chose enfin, les dirigeants brésiliens n'ont hein, ouais. pas condamné euh, le truc donc ça doit peut-être aussi guider le type de relation qu'on doit avoir à, à, à l'avenir avec eux. Euh, les dirigeants algériens n'ont pas condamné, euh, les dirigeants saoudiens n'ont pas condamné, euh, égyptiens. Donc, ça, ça va teinter probablement les, les relations qu'on qu aura. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre les relations, c'est-à-dire qu'il faudra se souvenir de, de cette carte-là mm -hmm. euh, carte et voilà, peut-être pas être trop naïf euh, dans nos relations avec certains pays à l'avenir. Est-ce mm -hmm. qu'il y a
0: des pays qui ont euh, publiquement soutenu, euh, qui soutiennent publiquement la Russie
2: oui, euh, il y a le Pakistan, le Venezuela et Cuba, si, si je ne me trompe pas, ah si ouais. euh, mmh. ma mémoire visuelle de la carte est, est encore bonne euh, ce matin. Euh, voilà, alors bon, ce n'est pas non plus des pays euh, qui sont réputés pour euh, leur, euh, leur bilan ouais. euh, démocratique et libéral, qui qu sont des alliés. ce sont des alliés Je ne sais pas pour les autres pays, mais Cuba... Qui... Qui, profite, qui a profité longtemps de
0: cette alliance-là
2: oui. économique avec la Russie. Oui, oui oui, oui. c'est pareil pour le Venezuela. Le régime de Maduro ressemble furieusement hein, au régime de, de, de Poutine hein, dans le sens où euh, c'est des régimes qui accaparent la richesse d'un pays euh, au, au détriment du bien-être général de ce pays-là. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est des, des dirigeants qui sont prêts finalement à faire de leur pays, euh, des pays du tiers-monde ou quasiment, mm -hmm. euh, des pays euh, paria tant qu'eux ils continuent à, à s'enrichir. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier que le bilan de Poutine... Euh, en politique intérieure, il est quand même assez catastrophique. Euh, L'économie russe, oui, les Russes sont riches parce qu'ils ont du pétrole et du gaz. Euh, et ça a pu moderniser leur arsenal euh, militaire, par exemple. Mais les, les Russes, Russes, sont pas riches. Là. Ben voilà, il y a ouais. soit des très riches, soit des très pauvres. L'économie, elle n'est pas vraiment diversifiée. Euh, les Russes, aujourd'hui, ils vont s'apercevoir que leur monnaie, elle vaut strictement plus rien, euh, qu'il y aura peut-être des difficultés d'approvisionnement euh, dans les supermarchés. Euh, ils risquent de trouver ça, ça très dur. Euh, et la, la Russie, euh, il y a aussi un pays qui voit euh, la, son espérance de vie diminuer. Mmh. Euh, euh, il y a eu euh, un million, euh, le, le, le déficit démographique, hein, il est 2 millions de personnes en 2021 euh, en Russie. Euh, donc la, la population a, a diminué. Et ça, c'est euh, au passif du bilan de, de Poutine. Il n'a rien fait au final mmh. euh, pour euh, le développement de, de son pays. qui... Voilà, un, un très grand pays qui pourrait être euh, un, un pays, évidemment, euh, extraordinaire, mais euh, depuis 20 ans, il est dirigé par euh, des kleptomanes. Oui, exact,
1: c'est ça. Il y avait des images qui étaient sorties de comme les, les, les manoirs là, de Poutine reculés dans le nord, puis c'était juste de l'opulence mmh. même. Là. Ce
0: qui est finalement euh, à l'opposé des fondements du communisme, qu ce qui était
2: supposé être ça à la base, l'idée oui, oui, euh, oui, Poutine, oui, Poutine, c'est pas un communiste à la Lénine, hein, euh, disons ouais. ou même à la Staline, il en, est, il en est très très loin. Lui, il a juste la nostalgie de la puissance. Et je pense pas qu'il ait la nostalgie du régime communiste, il a la, de l'idéal communiste de répartition égale des richesses. Euh, non, non, lui, il a la nostalgie de, de cette puissance qui faisait que ben, Moscou faisait peur hein, sur la scène internationale. Mmh. Mmh. Euh, et, voilà, il, il a voulu restaurer ça. Euh... Mais c'est ce qui est particulier quand on parle de, de,
0: de Poutine et de sa vision de la Russie. On dirait que c'est juste une affaire d'image et une affaire d'ego en fait. C'est aucunement stratégique. C'est juste d'envahir de, 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 l'Ukraine pour un peu montrer sa, sa, sa force. On dirait qu'il n'y a, a rien d'autre que une guerre d'image, de prestige et d'ego.
2: Oui, ouais. et c'est ça qui est très troublant. Parce qu'encore en, une fois, comme on disait tout à l'heure, si l'objectif de Poutine était simplement de restaurer le prestige du pays et qu'on les prenne avec sérieux, euh, et restaurer une zone d'influence, ou assurer euh, une zone d'influence autour de son pays, ben, il savait très bien le faire. Euh, il avait le plan de match parfait qui a très bien fonctionné. Je disais tout à l'heure la Géorgie en 2008, l'Ukraine hein, en 2014, ces pays-là, tant que vous avez des provinces séparatistes soutenues par Moscou qui déstabilisent ces pays-là, donc qui créent une forme de conflit territorial mm -hmm. au sein de ces pays, ces pays ne peuvent pas intégrer l'Union Européenne ou l'OTAN. ne mm -hmm. peuvent pas. Donc, ça fonctionnait très bien, son histoire. Et euh, voilà, pour une raison, encore une fois, qui fait qu'on ne peut pas nécessairement, on ne peut plus nécessairement estimer que Poutine est quelqu'un de brillant et de rationnel et de génial, euh, il a opté pour un, un truc qui, un, un changement de, 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 de style de jeu qui, va lui, ben, qui nous met dans une situation particulièrement dangereuse et qui au final, à lui, risque de lui coûter, euh, lui coûter très, 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 très très cher parce que s'il voulait par exemple <rire> empêcher euh, avec son intervention militaire là, que l'Ukraine euh, ait des alliés euh, intègre un jour l'OTAN ou l'Union Européenne, en fait, il fait juste il va accélérer, accélérer ouais, ça. Ouais. Il a juste accéléré ça. Euh, il y a quand même des pays européens, la Pologne est parmi les, les premiers, qui ont dit, bah, il faut dès à présent lancer le processus d'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union Européenne. Et euh, en plus, on, les Occidentaux, on devra moralement ça aux Ukrainiens. Comme mmh. euh, dans les années 90, on a élargi l'OTAN aux anciens pays d'Europe centrale mmh. et orientale qui étaient sous la domination soviétique. On ne l'a pas fait pour menacer Moscou. Parce qu'il y a eu des formats OTAN, plus Russie. Euh, même les Américains ont toujours envisagé que la Russie fasse partie de l'OTAN. Bon, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues pour X ou Y, euh, y raisons. Mais l'élargissement de l'OTAN, il ne s'est pas fait uniquement dans une perspective euh, d'Occidentaux qui voulaient menacer euh, la Russie. Il s'est fait cet élargissement pour des raisons morales, historiques. Ces pays d'Europe centrale euh, et orientale qui étaient sous influence russe pendant, et soviétique pendant la guerre froide, on les a laissés tomber. Euh, je pense en particulier à la Pologne. Et mm -hmm. on leur devait de les intégrer mm -hmm. et dans l'Union européenne et dans l'OTAN parce qu'on les avait abandonnés pendant euh, des décennies. Mm -hmm. Et eux avaient besoin de cette garantie de sécurité. Donc, euh, l'Ukraine, euh, plus tôt que tard, euh, tant et si bien qu'on va voir comment elle ouais. s'en sort là ouais. euh, adhérera c'est évident euh, mm -hmm. adhérera à, à l'Union Européenne et, et à l'OTAN euh, il faudra le faire comprendre et le faire accepter euh, par le, le dirigeant qui sera à Moscou mm -hmm. à ce moment là ouais. quel qu'il soit Puis, si je comprends bien aussi l'OTAN
0: une des, 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 des clauses principales finalement de, cette, de cet accord là c'est que si un des pays de l'OTAN est, est attaqué tous les pays de l'OTAN doivent venir à sa défense – Oui, c'est le fameux article 5, ouais. Donc, mm -hmm. donc j'imagine que c'est l'article qui dérange le plus Poutine, parce que justement, dans le cas d'une Ukraine qui fait partie de l'OTAN, ben, on ne peut plus venir euh, chercher des, des parties de territoire ou
2: euh, avoir une main sur, cette, sur, sur, sur ce pays-là, finalement. – Oui, alors théoriquement, ça peut être l'article qui illustre la puissance euh, de l'organisation, hein, cette mm -hmm. solidarité. Alors, il faut préciser que cette solidarité, elle n'est pas automatique. Okay. D'accord L'article 5 ne dit pas si un pays est attaqué, vous devez tous automatiquement euh, venir à notre aide. Non, non, non. non. Euh, il faut que les pays membres décident. Voilà. Ah. Décident. Ce n'est pas automatique. Mm -hmm. okay. voilà. euh, et donc, ce qu'on pouvait imaginer être un article de, de, qui relève le, révèle la puissance de, de l'Alliance, c'est aussi un article qui crée une vulnérabilité énorme au sein de l'Alliance. Parce que il euh, <coughs> y a des pays, j'ai évoqué les, les anciens pays d'Europe centrale et orientale euh, qui ont intégré euh, l'OTAN au cours des dernières années ou des dernières décennies. Ben, je vous garantis pas que on serait prêt à aller se battre pour, pour les défendre. défendre. Mm -hmm. Par exemple, les États baltes, qu'on qu a qui tout à l'heure, Estonie, Lituanie, Lettonie. Je suis pas certain, moi, que euh, les décideurs allemands, britanniques Français, Canadiens, Américains, s'ils étaient attaqués frontalement, diraient automatiquement « on va aller euh, vous soutenir mm -hmm. ». L'un des derniers pays qui a, qu a intégré l'OTAN, c'est, si je ne dis pas de bêtises, euh, la République de Macédoine du Nord. Ouais. Qu'on prendrait qui... les armes pour la Macédoine du Nord. Voilà. Qui irait mm -hmm. se battre pour la Macédoine du Nord, honnêtement. Mm -hmm. euh, et donc, Poutine savait très bien ça. Et euh, espérer, et je pense qu'il il, a aussi fait cette erreur de calcul vis-à-vis -vis des, des Occidentaux, euh, il s'imaginait que euh, du fait de cette solidarité qui est probablement très fragile, enfin, ou qui apparaissait il y a encore une semaine euh, très fragile, <coughs> ben, il n'y aurait pas euh, une unité. Dans mmh. la, la réaction. Hein, une coordination et une solidarité euh, aussi grande euh, que celle que, que l'on voit maintenant. Euh, alors, c'est la dynamique des conflits. Hein, c'est mmh. mmh. la guerre qui euh, impose ce type de, de réaction qui était probablement euh, imprévisible ou euh, inattendue. Mmh. Euh, ouais. Dans cet article-là, finalement, il est beau sur papier, mais au, au
0: final, il n'y a aucune... Euh il n'y a, a aucune vraie emprise. Là. Tu sais, ça, il faut rester que...
2: Au, au final, oui, euh, l'OTAN reste une entité politique dont les décisions sont prises euh, par des acteurs politiques qui peuvent euh, avoir des calculs et des intérêts euh, divergents. Mm -hmm. euh, mais c'est ce qui fait aussi l'importance de l'Alliance. C'est Il est fascinant, cet article-là, au final, parce que euh, et on, on se souvient que lorsque le président Trump est arrivé au pouvoir, il a rechigné à reconnaître que les États-Unis interviendraient en vertu de l'article 5, si un jour... Hein. Et alors, tout le monde au sein de l'Alliance disait Ça y est, les États-Unis, on ne peut plus leur faire confiance. La chancelière allemande Angela Merkel avait dit On ne peut plus compter sur eux. Euh, le président français, Emmanuel Macron, avait dit L'OTAN est en état de mort cérébrale. Mm -hmm. <rire> il, y a, il y a quelques années, mais pas, pas si vieux, on imaginait que l'OTAN ne servait plus à rien. Aujourd'hui, euh, voilà, l'OTAN. C'est euh, le nerf
1: même de, de, de la guerre. Oui, oui,
2: oui. Et euh, Vladimir Poutine a non seulement renforcé l'OTAN, il a renforcé l'Union européenne euh, mm -hmm. euh, à son corps défendant, bien entendu, c'est ouais. pas ce qu'il voulait faire. Euh, mais c'est ça, cet article 5, il est extraordinaire, parce qu'en euh, même temps, c'est un signe de solidarité euh, remarquable. La seule fois où il a été évoqué, euh, ça a été après le 11 septembre 2001, par des pays européens, qu'on dit, les États-Unis, vous avez été attaqués, donc on va évoquer l'article 5 pour venir vous aider. Les Américains ont dit, non, non, euh, c'est gentil, mais on on se voilà, on va se débrouiller tout seul. Surtout que vous nous aviez un peu embêtés euh, auparavant. Euh, mm. Et en même temps, c'est sa vulnérabilité, parce que comme je disais, c'est pas automatique et si, Peut-être que si des pays sont attaqués, on n'irait pas nécessairement les, mm -hmm. nécessairement les défendre. Peut-être aujourd'hui, c'est différent.
1: Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis qui sont, somme toute, euh, quand même silencieux depuis le début de tout ça? Est-ce que ce n'est que pour essayer de réduire les tensions avec la Russie et essayer d'éviter un conflit plus grand? Parce que pour une force mondiale comme les États-Unis, somme toute, qu'on n'en entende pas parler, c'est une décision clairement...
2: Euh, Mmh. Ouais. Bah, les États-Unis jouent quand même un rôle de leadership hein, ouais. hein, très très fort euh, là-dedans alors on a vu ce week-end par exemple que le président Biden était euh, chez lui dans le Delaware et il a refusé euh, de réagir lorsque Poutine a laissé entendre que les forces nucléaires étaient en état d'alerte mmh. euh, c'est manifestement voulu hein, c'est pas pas, pour pas être dans la surenchère et euh, risquer ouais. l'escalade verbale. Euh, par contre, ce que euh, l'administration Biden a, a très très bien fait euh, depuis des semaines euh, maintenant, un, c'est euh, communiquer sur euh, le sérieux de la menace. Euh, on se souvient il y a encore quelques jours hein, lorsque Biden ou euh, des représentants de son administration disaient, vous savez on a des infos qui nous montrent que euh, ce que fait Poutine avec le, les troupes là à la frontière en Ukraine euh, c'est pas juste pour euh, sortir mm -hmm. se dégourdir les jambes, c'est il prépare une offensive potentiellement de grande ampleur ben ils avaient raison, mm -hmm. hein, Le renseignement américain avait raison, on les a souvent critiqués pour rater des choses, pour dire des bêtises pour pas voir des, euh, des, des phénomènes que ce soit l'Irak en 2003 ou euh, ben, le 11 septembre euh, en, en 2001. Donc il, il communique très bien sur, sur la menace et euh, il est parvenu, euh, Joe Biden et, et son administration, à créer un front commun occidental. Ce qui n'était pas nécessairement évident, hein, euh, parce qu'il y a eu la présidence de, de Trump qui a quand même miné mm -hmm. euh, la bonne entente entre les pays membres de l'OTAN, entre les pays, euh, entre les États-Unis aussi et euh, les pays européens, entre les États-Unis et, et le Canada. Et Biden a réussi. Euh, il faut lui donner crédit à lui et puis à tous les autres hein, à euh, voilà, être à la hauteur euh, de, de l'événement et euh, imposer par exemple des sanctions et un message, mmh. euh, un message commun. Maintenant il va falloir voir comment hein, on joue ou il joue la, 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 la carte de la désescalade lorsque mmh. la fenêtre d'opportunité se présentera. On disait là a, en ce moment il y a des discussions entre ukrainiens et, et russes en Biélorussie Tant mieux, ça, ça le débouche et puis qu'on s'aperçoit à la fin de l'enregistrement que c'est bon, ouais, c'est réglé. réglé hein. Voilà, tant mieux, tant mieux. Euh, mais c'est peut-être pas le meilleur moment, euh, mm -hmm. parce que la, la dynamique, elle est peut-être pas propice à, à une entente, mais il va falloir à un moment de trouver un moyen. Mm -hmm. euh, Est-ce que
1: c'est... Euh, parce que je vois mal, mettons, avec tout ce qu'on dit depuis tantôt, je vois mal comment euh, Poutine pourrait euh, reculer de ses positions euh, une fois aussi avancé là, est-ce que la, la solution, ce serait de lui laisser une porte de sortie?
2: Oui, euh, il faut trouver. C'est ça. Dans, euh, tout le défi, c'est de trouver uh, une porte de sortie qui satisfasse tout le monde, ouais. qui n'humilie personne. Oui, c'est ça. Euh, parce que l'humiliation dans l'histoire des relations internationales, bon. c'est jamais très très bon. Hein. Ouais. Euh, on se souvient de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles qui est vécu comme une humiliation par les Allemands et ça permet à Hitler d'arriver et puis on, mmh. on connaît la suite.
1: Mmh. Euh,
2: donc humilier, c'est pas très bon. Il faut trouver une porte de sortie euh, si on estime par exemple que, que Poutine ne peut pas être délogé mmh. du pouvoir, et ouais. euh, on, on peut espérer, mais voilà, on, on fait le calcul qu'il ne qui pourra pas. Il faut trouver un moyen pour que lui dise bah, écoutez, c'est moi le, le, le raisonnable là-dedans. Euh, je m'aperçois que euh, ça ne fonc ben, fonctionne pas, il ne faudra pas qu'il le dise comme ça, évidemment, mais euh, je prends sur moi, pour le bien-être de tout le monde, mmh. de revenir à quelque chose d'avant. Mais est-ce qu'on peut revenir à la situation qui prévalait avant Il ne peut pas demander, par exemple, que Zelensky quitte. Ouais. Voilà, je ne vois pas aujourd'hui Zelensky euh, qui irait lui dire « Écoute, ça serait bien, après tout ce que tu as fait depuis mm -hmm. cinq jours, que tu partes. » Je ne mm -hmm. vois pas quelqu'un qui irait lui dire ça. Est-ce qu'on pourrait revenir euh, à ces fameux accords de Minsk qui euh, sont censés ou qui étaient censés régler la situation qui euh, avait émergé suite à l'intervention de 2014. Euh, notamment euh, pour euh, régler le, le problème donc, de, de ces régions de l'Est de l'Ukraine, euh, où il y a des mouvements séparatistes euh, pro-russes, il euh, y, y a 13 points je pense dans, dans les accords euh, de, de Minsk il y a des divergences entre ukrainiens, séparatistes ukrainiens pro-russes, russes russe sur l'interprétation et, et le séquençage de la mise en application de, 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 de ces accords-là à, à, à l'heure actuelle c'est le, le seul truc sur lequel, mm -hmm. euh, concret sur lequel on peut, on peut retomber euh, mm -hmm. c'était ça le prétexte au départ de dire on, de, 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 que, que Poutine... Euh considérer
0: la légitimité de ces régions-là, puis de, 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 mm. du fait qu'ils voulaient se séparer puis rejoindre la Russie, on pourrait dire que pour que tout le monde soit content, bien, on annexe ces régions-là à la Russie qui, de toute façon, sont majoritairement séparatistes. Tout le monde est content, puis on, 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 rentre, chez, on rentre chez soi.
2: Oui, euh, ouais. alors est-ce qu'on accepterait en vertu du principe de l'inviolabilité des frontières qui est un principe central des relations internationales et qui est clé en Europe, euh, qu'on redécoupe le territoire mmh. euh, de l'Ukraine, qu'on l'ampute un petit peu de cette région-là. -ce, je ne sais pas. Euh, ça serait spectaculaire. Euh, en même temps, le redécoupage des frontières d'un pays, ça s'est fait en Europe dans les années 90-90, en ex-Yougoslavie. L'implosion de l'ex-Yougoslavie a donné naissance à des pays qui n'existaient pas avant. Mm -hmm. enfin, donc, euh, voilà. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer ça euh, Ça doit être l'imagination au pouvoir aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Pourquoi pas Alors, est-ce que les Ukrainiens seraient tout à fait euh, enclins à ça Parce qu'il ne faut pas oublier euh, et c'est pour ça qu'on imaginait, il y a encore une semaine, lorsque Poutine a dit, moi je reconnais ces République séparatistes du Donbass et du Luhansk. Euh, donc on, et j'envoie du coup des, des forces de maintien de la paix pour les protéger contre les exactions ukrainiennes. Mm -hmm. euh, là aussi, euh, fictives. Enfin, bon, bref. Euh, ces mouvements séparatistes, ils contrôlent à peu près un tiers de ces régions-là. Moscou, enfin Poutine, lorsqu'il parlait, avait précisé que lui, il considérait la totalité de ces régions administratives.
0: Okay.
2: Donc, deux tiers de plus qu'il fallait aller chercher. Sauf que là, les Ukrainiens sont majoritaires, ils sont euh, appuyés et contrôlent. Donc, il faudrait définir euh, les, les, les frontières. Euh, J'imagine mal les Ukrainiens dire ben, sur le deux tiers où, euh, depuis 2014, on a le contrôle et puis euh, la ligne de front, hein, on ne va pas la déplacer alors qu'elle n'a pas bougé, vous voyez mmh. euh, et enfin, voilà, et il faudra négocier, euh, mais ça, c'est la peu, partie la plus peu probable, finalement. Peu probable, mais euh, <rire> la guerre, elle accélère énormément les choses. Hein. Mm -hmm. euh, et ce n'est pas impossible. Euh, je ne dis, dis pas que c'est probable, mais je ne vous dis pas que c'est impossible que des bouts de territoire ukrainien euh, disparaissent. Et en plus, ça pourrait être très intéressant, d'ailleurs, puis là, on est un peu dans l'anticipation, dans l'imagination, là, ouais. euh, parce que je vous disais tout à l'heure, tant qu'un pays est pris avec un conflit sur son territoire, il ne peut pas intégrer l'OTAN ou l'Union Européenne. Mm -hmm. ben, si vous enlevez ces territoires qui vous posent problème... Mm -hmm. C'était un des freins, finalement. Oui, oui, et c'est pour ça que c'est quasiment incompréhensible que Poutine n'ait euh, pas gardé son plan de match qui fonctionnait très bien. Mm -hmm. Parce qu'en gardant le statu quo qui était celui de, depuis 2014, l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'Union Européenne, et, en et tout le monde était con. Il enfin, euh, y, a, y, a, y, a, y a dix jours, tous les Européens, vous aurez dit, mais non, ils rentreront jamais. Hein? On ne va pas les empêcher d'aspirer à un jour, éventuellement, peut-être, faire acte de candidature, si les conditions le permettent. Vous voyez le truc.
1: Ouais.
2: Aujourd'hui, mm -hmm. euh, ils sont plus proches, et oui, alors s'ils si si se débarrassaient de, de, de ce poids mort, finalement, qu'ils n'aiment pas, euh, là, ils pourraient... En... Enfin, il serait encore plus proche de, de mm -hmm. l'adhésion alors mm -hmm. du coup Poutine il serait peut-être pas nécessairement d'accord avec ça ouais. euh, voilà. qu'est-ce euh, qu que ça prendrait
0: pour que Poutine soit délogé du pouvoir ça prendrait un, un coup d'état de l'armée russe il faudrait que les, les chefs de l'armée disent on reconnaît plus l'autorité de ce gars-là ou...
2: ouais. il faudrait aussi que cette fameuse élite économique, là, ces fameux oligarques euh, aient le courage de dire euh, ben écoute euh, non seulement ce que tu fais c'est moralement abject, euh, c'est politiquement euh, idiot, euh, c'est une, une ruine euh, économiquement. Parce que c'est
0: toutes ces choses-là. Parce euh, que c'est tout ça. C'est ouais. vrai que c'est toutes ces choses-là.
2: Voilà. Et tu nous empêches tu nous empêches potentiellement d'aller passer l'été sur la Côte d'Azur en France. Ouais. Hein? Ça, ça, ça peut les rendre dingues. Hein? <rire> Pete tu ne pas à mes vacances. <rire> hey. Voilà. C'est vrai qu'on rigole, mais le, le sens des sanctions, c'est ça. Hein? Ouais. Est-ce que ces gens-là peuvent avoir le courage de dire à Poutine, « Bon, écoute, euh, tu t'en vas euh, dignement. Voilà. Euh, » Est-ce que la, la rue l'opinion publique russe va continuer à se mobiliser euh, contre lui. Il, il faudrait qu'il y ait comme un, un, une coalition d'acteurs, l'armée, les forces de sécurité, les élites économiques, euh, la population qui arrive euh, à, vers ce mener un putsch. Alors il faut espérer qu'il ne soit pas violent, hein, ouais. ce, ce putsch-là, parce qu'il euh, semblerait que Vladimir Poutine ait été traumatisé par la fin de Mouammar Kadhafi en Libye, mm -hmm. voilà, qui en 2011 a été euh, bon, abattu euh, de façon assez sordide euh, dans la rue. Et d'après ce qu'on entend, euh, c'est quelque chose qui l'aurait énormément marqué. Euh, donc si lui s'imagine subir un sort pareil, euh, ça peut le pousser à faire plein de bêtises hein, ouais. d'ici là et à très très mal réagir ou à vouloir à se, se protéger donc il faudrait lui trouver une porte de sortie un exil ouais. un, dans sa dacha euh, voilà euh, un exil doré peut-être euh, je sais pas mais après euh, il, il se il est actuellement responsable quand même de crimes de guerre, ouais. euh, qui pourraient lui valoir euh, éventuellement des poursuites sur la scène internationale. Mais,
1: euh, c est c est rêve, cette
2: évasion-là, en ce moment, c'est
0: considéré comme un crime de guerre
2: ou... ah ben, Lorsque, là, euh, je pense, dans la, la nuit là, de, de dimanche à lundi, euh, dans la seconde ville, notamment d'Ukraine, dont je ne sais jamais prononcer le nom, là, Kharkiv, je m mm -hmm. tant pis, je, je m'excuse, mm -hmm. euh, auprès des, des locuteurs et des Ukrainiens pour... Euh, avoir massacré le nom de leur ville, <rire> euh, euh, on, on c'est documenté hein, que euh, les Russes ont tiré notamment des, des batteries de missiles sur des installations civiles. Mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà, il y a, a eu
0: le du missile qui n'a pas explosé en milieu d'un quartier résidentiel. Là.
2: Oui, oui ben ça, ça aussi, c'est une preuve que, mm -hmm. à, contrairement à ce que disent les, les Russes euh, et les porte-paroles militaires, par exemple, on ne cible que des infrastructures militaires, euh, ben, ce n'est pas vrai. Et euh, le fait qu'ils touchent aussi des, des civils, euh, c'est probablement euh, ce qui peut arriver euh, plus la situation va être difficile. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas, euh, comme c'est le cas, à euh, prendre le contrôle comme ça, du pays en menant quelques frappes ciblées qui sont destinées à faire peur, à mmh. démoraliser, euh, ils peuvent passer à une étape supérieure parce qu'ils n'ont pas encore utilisé toute leur puissance militaire. Il mmh. ne euh, faut pas l'oublier. Et donc, euh, ils peuvent dire ben, on va cibler délibérément la population pour casser la volonté de résister de la, la population. Il mmh. faut se souvenir ce qu'ont fait les Russes en Tchétchénie au début des années 2000. Hein. Euh, pour aller voir des images là, de, de Grozny, euh, entre Grozny de 1996, regardez Grozny 2001, euh, ils ont quasiment rasé Grozny. Mmh. Voilà. Euh... Ils sont
1: capables de le faire s'ils veulent.
2: Le ah, ben faire. oui, ils sont capables. Oui, oui, oui. Ils ont la puissance militaire de, de le faire. Euh, ils ont peut-être la doctrine aussi militaire mm -hmm. euh, de le faire. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de le faire alors que toute la communauté internationale mm -hmm. regarde C'est ça, là. C souvent ces tragédies-là
0: arrivent quand on y porte moins attention, mais en ce moment, tous les yeux du monde sont rivés sur l'Ukraine. Puis justement, j'ai l'impression que la Russie aussi marche sur des œufs dans un sens parce que s'ils vont trop. Euh, férocement dans leurs attaques et euh, les sanctions vont être encore plus plus fortes puis euh, puis ils pourront pas revenir de ça après
2: ouais, ouais tout à fait c'est probablement d'ailleurs pour ça et en ayant conscience de ça que euh, le, le plan militaire initial était quand même d'une attaque assez limitée mm -hmm. une, une, au, au sens des cibles hein, pas limitée euh, au niveau du territoire euh, encore une fois euh, c'est les... sur la,
1: la grosseur complète
2: là. voilà ils, ils ont quand même décidé d'attaquer l'Ukraine au complet, pas simplement de faire mmh. des opérations militaires dans les régions contestées de l'Est, avec pour objectif de prendre la capitale et de dégager le gouvernement pour mettre un gouvernement à la solde de Moscou. Bon, euh, Mais pour faire ça, euh, et pour que la population entre guillemets euh, ukrainienne l'accepte, euh, il, il fallait le faire en euh, tuant le moins de, de personnes possible et en allant le plus vite possible. Mmh. Euh, sauf que là, euh, c'est ça... On ça, voit que ça ne mmh. va pas aussi vite que prévu. Ça ne fonctionne pas. Et euh, le coût aussi humain pour la Russie peut augmenter. Hein. Ah, euh, Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils reconnaissent avoir eu des morts. On ne sait pas hein, le nombre de morts. Euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu des chiffres qui circulent. Ouais. Bon, euh, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas, pas de vérification. Ouais. Euh, mais euh, ça peut aussi ça, se retourner contre Vladimir Poutine. Mm -hmm. S'il y a euh, de plus en plus de cercueils de soldats euh, qui, pour certains, semble-t-il, ont été envoyés là sans même savoir qu'ils allaient faire la guerre. Hein. – mm -hmm. euh, Puis on leur disait, vous allez combattre des nazis, ce qui est oui. complètement euh, absurde. Ouais. – Oui, vous allez combattre des nazis, alors qu'ils ouais. combattent
1: euh, des, des, à des réaliser, cousins germains. – tout ça, ouais. hein, c'est ça. – Voilà. Euh... – Le fait que ce soit euh, le premier conflit de cette ampleur-là à l'ère des médias sociaux, puis des, des nouvelles 24 heures, est-ce que ça change quelque chose dans la façon avec laquelle on... Les, les, les pays de l'Occident réagissent ou avec laquelle les décideurs doivent euh, répondre rapidement? <rire> Parce que c'est difficile, ça. mettons, de voir les images qu a, qui arrivent sur Twitter et d'entendre de, de, aucun euh, commentaire de
2: Justin Trudeau, par exemple. Tu ça fait euh, deux pas, deux mesures. Oui, alors il y aura, c'est sûr, plein d'études qui sort en fait, euh, si des étudiants se cherchent pour un doctorat, ouais, un sujet d'études, <rire> là, ils en, ont, ils en ont un formidable, euh, potentiellement. Euh, oui, c'est sûr que la, la, cette médiatisation, grâce aux réseaux sociaux et aux chaînes d'infos en continu, euh, permet d'avoir une conscience en temps réel de, mm -hmm. de, de ce qui se passe et euh, permet, Zelensky utilise très bien ouais. euh, les réseaux sociaux, euh, voilà, de, de mobiliser. Ça c'est est, est évident. Euh, Est-ce qu'à eux seuls les réseaux sociaux contribuent à, à modifier la dynamique du conflit Je suis moins certain par rapport, notamment, je disais tout à l'heure, hein, une guerre c'est un accélérateur. Ouais. Voilà. Tout va plus vite pendant une guerre mm -hmm. et euh, ben ça c ça a toujours été le cas, euh, médias sociaux, chaînes d'information, continue ou pas. Euh, mais là, oui, ça fait que chacun d'entre nous, on peut euh, suivre, alors avec prudence, évidemment. Euh, euh pour voir la désinformation, les, les mmh. risques de propagande, mais hein, on peut suivre euh, ce qui se passe en direct, euh, être touché et euh, par la mobilisation à travers les réseaux sociaux, ça met, oui, probablement une pression euh, sur les décideurs politiques, par exemple, pour que le Canada mmh. euh, envoie du matériel militaire. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Mais euh, on peut aussi imaginer qu'avant tout, c'est la résistance ukrainienne ouais. qui fait qu'on envoie du matériel et qu'à travers les réseaux sociaux, les gens euh, se, voilà, ouais, et, et se, et se mobilisent. Et il y a les bonnes vieilles euh, mobilisations classiques, euh, les grandes manifestations. On mm -hmm, en a vu ce week-end mm -hmm. euh, dans les pays européens, des manifestations assez colossales. Euh, au Canada, ça pourrait être plus... Ouais. Euh, je pense, euh, pour avoir euh, été à la manifestation de dimanche. Euh, ici à Montréal, euh, c'était bien de voir des gens euh, mobilisés. Euh, je pense qu'on devrait plus se euh, mobiliser, euh, honnêtement, parce que, je disais tout à l'heure, euh, ce combat, c'est aussi le nôtre. Mm -hmm. euh, quelque part. Ils font pour nous quelque chose qu'on espère ne pas avoir à faire plus tard. Ouais. Euh, donc, ça devrait susciter une certaine euh, mm -hmm. mobilisation. En
0: fait. J'ai l'impression qu'il y a une partie quand même du, du combat qui, qui se joue en ligne d'une certaine façon sur la, euh, le, le, la propagation justement d'informations de, de, puis de fausses informations. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y avait une nouvelle qui est comme de quoi qu était sortie qui avait été tombée par exemple tu sais, quand qu en, en réalité, ce n'était pas vrai. Puis ça, ces d'informations-là, ça ne se répand assez, peut avoir des répercussions réelles sur le moral des, des milices, par exemple, ou toutes sortes de choses comme ça. Pis versus de l'autre côté, le contrôle de l'information en Russie, euh, s'il n'y en avait pas, euh, difficile de mobiliser autant de, autant de personnes à soutenir cette cause-là quand, qu on, quand qu on a toutes la, les vraies informations. Donc, il y a vraiment un...
2: Une guerre qui se joue là aussi Ah oui, oui, oui. oui. Alors ce qui est assez fascinant sur le front de cette guerre de l'information ou de cette guerre dans le cyberespace, par mmh. exemple, c'est qu'on euh, a longtemps euh, au cours des dernières années, là, mettons depuis 2016 et le référendum euh, sur le Brexit au Royaume-Uni, l'élection de, de Trump, on a longtemps considéré que les Russes étaient des maîtres dans la désinformation et euh, l'exploitation des vulnérabilités des démocraties occidentales en, en, en faisant de la propagation de, de mauvaises informations de désinformations ou d'informations fausses. Euh, C'est vrai qu'ils avaient euh, voilà, un certain talent pour faire ça, mais là, ce, ce conflit nous montre que finalement, ils ne sont pas si bons que ça. Mmh. Euh, et que là aussi, les... Euh, gens qui veulent défendre la démocratie et les valeurs libérales euh, mais peuvent euh, contre-attaquer là dedans et ils euh, sont très bons ouais. et euh, les, les Ukrainiens sont excessivement bons. Euh, là-dedans. Euh, encore une fois, Zelensky, les quelques vidéos qu'il fait, mm -hmm. euh, justement pour répondre à la désinformation, qu'il aurait quitté le pays, mm -hmm. euh, pour mobiliser... Euh, il parle, oui, aux Ukrainiens, mais il parle aussi euh, à la communauté les vidéos, internationale. Là, hein. Je
0: suis là. Vous, vous, vous voilà, voyez, je suis
2: là, je suis à, 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 avec mes proches, mm -hmm. euh, en tenue militaire. Je suis prêt à, à, à ben, me sacrifier, littéralement. Mm -hmm. euh, oui, ça là, Toujours, hein, une guerre se joue par l'image. Hein. Ouais. Euh, les les, les super-héros, par exemple, le phénomène ouais, des super-héros, ont été créés aussi dans cette perspective-là. On peut penser notamment à Captain America dans la deuxième mm -hmm. guerre mondiale. Mm -hmm. euh, donc, les, les réseaux sociaux permettent de faire la même chose à un coût moins élevé que euh, d'avoir euh, Hollywood film, euh, ouais. voilà, qui, qui vient derrière vous. J'imagine que ça devient,
0: aujourd'hui, presque impossible à, à contrôler parfaitement l'information. À l'époque... La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, contrôler les médias et les journaux, c'était les seuls accès à l'information. Mais tu sais, aujourd'hui, on peut se douter que la jeunesse russe, là, ils ne doivent pas écouter les médias traditionnels russes contrôlés par le gouvernement. Ils doivent avoir des, des VPN et regarder les nouvelles de partout dans le monde, j'imagine.
2: Ben, oui, c'est faisable. Mm -hmm. euh, alors que euh, le gouvernement russe a quand même investi massivement pour euh, déjà avoir un appareil médiatique à sa solde. Hein. On pense mm -hmm. notamment aux fameuses chaînes euh, ou un groupe euh, tel Spoutnik ou euh, Russia Today, là, euh, RT, qui sont d'ailleurs marqués d'interdits ou sanctionnés d'interdits de diffusion. Je pense que c'est les Européens qui ont décidé ça. On va voir si le euh, Canada fait la même chose. Euh, On peut-être même des employés qui décident de quitter de même. Ça, c'est encore mieux ouais. peut-être que de leur interdire la, la diffusion, en passant. Euh, mais oui, euh, le, le contrôle de l'information est beaucoup plus dur mmh. euh, aujourd'hui, même quand vous êtes un régime dictatorial euh, qui a donc investi massivement dans un appareil de propagande, qui essaye de contrôler le plus possible l'Internet, euh, qui n'hésite pas à éliminer, physiquement, à tuer des ouais. journalistes. Euh, et Poutine, son régime, en est quand même coutumier, qui euh, conteste euh, votre euh, autorité. Ben, ça marche pas peut-être un petit peu moins bien que ceux qu'on l'imaginait il y a dix jours. Mmh. Euh, voilà, parce que encore une fois, euh, il y a des valeurs comme ça qui, qui peut-être dans notre vie quotidienne, on les oublie, ouais, oui. ces valeurs-là, où on en est loin. Et quand elles sont menacées directement, ben, elles mobilisent plus. Euh, et, et je pense que ce qu'on apprend aujourd'hui, à, à la dure, et de façon encore une fois très très tragique, c'est cet ensemble de valeurs là, qui est rattaché à la philosophie libérale, ben, elle mobilise les gens. Mm -hmm. euh, bien plus que euh, les valeurs, entre guillemets, qui peuvent sous-tendre un régime dictatorial. Mais c'est quand même incroyable, tu sais, puis là, je, je, je pars sur une parenthèse,
0: mais critiquer des, des régimes comme ça où la liberté d'expression est aussi évidemment réprimée qu'on va jusqu'à abattre des journalistes, qu'au 21 e siècle, ça, ça existe encore, tu sais, puis que. Même on fait du, du commerce avec ces gens-là, puis on a des relations avec ces pays-là, puis c'est ça devient un peu comme une normalité, mais c'est c'est quand même quand même étrange. Que ce soit au 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 vu au, au sud de tous, mais que qu'on qu n'agit pas vraiment. pour Donc on pour que ça pétrole, le CP, le CP. ça, puis puis que oh, qu on, on, on le qu sait à... que ça se passe, puis c'est c'est ça, ça
2: qui est ça. Puis... Ouais. Qu'on continue à faire du business avec la Chine et que tout le monde est content de, ouais. de, de, de profiter de ce business-là à, à n'importe quelle échelle. Hein, que ce soit les grandes entreprises comme nous en tant qu'individus, on, on est bien content que plein de choses soient faites en mm -hmm. Chine parce qu'on peut se les payer plus facilement. Il ouais. Euh, ouais, y, a, y, a bah, y a sûrement en fait, une réflexion à avoir là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait couper totalement les échanges euh, et les discussions avec ces pays-là Peut-être pas. Mm -hmm. euh, Encore une aussi. fois, il y a les citoyens et puis il y, voilà, y a aussi, tout le aussi voilà, voilà. euh, Et il y a probablement des, des, des citoyens <rire> qui, qui ont à cœur de, 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 de s'émanciper. Et puis, peut-être que ces moyens technologiques ont donné aussi une fausse illusion de pouvoir au régime en place. Voilà. Ils s'imaginent pouvoir tout contrôler parce mm -hmm. qu'ils ont... Euh, euh, ils peuvent euh, surveiller euh, sur l'internet, euh, ils peuvent contrôler, suivre les déplacements des gens euh, euh, ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux mmh. euh, mais les, les gens ils sont en général beaucoup plus futés qu'un qu algorithme. Hein. Ouais absolument voilà. on n'est pas
1: dans euh, la, la, la business de faire des pronostics encore moins quand euh, Poutine est aussi euh, difficile à, à cerner puis à comprendre mais Selon toi, quelle serait la résolution à plus haut taux de pourcentage? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puis encore une fois, comme on dit au début du podcast, ça peut changer à toutes les heures, mais quel serait la, la, le plus haut pourcentage de résolution de ce, ce conflit-là? Où est-ce qu'on en est maintenant? Je sais que c'est extrêmement difficile à répondre, mais c'est quand même ouais. euh, une question qui est, qui est le fun pour nous parce que, c'est difficile de se projeter et de voir ouais, qu'est-ce qui peut
2: arriver avec tout ça. Ouais, alors évidemment, on est encore très tôt dans le conflit ouais. euh, pour euh, essayer de, de voir ce, ce brouillard de la guerre se dissiper. Là. Euh, il est encore très, 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 très mm -hmm. euh, épais. Euh, il peut y avoir le, le scénario catastrophe du conflit nucléaire généralisé. Mm -hmm. alors, cela me paraît le moins probable, mais pas impossible. Ouais. Euh, et c'est encore une fois... Pourquoi la situation est grave On revient à quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis 1962, qu'on pensait avoir disparu depuis la fin de la guerre froide entre 1989 et 1991. Donc ça, le scénario cataclysmique
1: si ça, ça arrive, on va sûrement regretter les deux dernières années de distanciation sociale puis voilà. de confinement. Oui. C'est oui. ah. <rire> les deux dernières années de ma vie. Je les deux confiance. dernières années de l'histoire de l'humanité ont été utilisées à couvre-feu puis à confinement. Mais ça,
0: c'est fou que ça soit une option qui une avenue qui qui est même plus probable, mais qui sont
2: quand même sur la table. Ça, oui, oui, et, et c'est ça qui est, très, qui, est, qui est vertigineux dans la situation mmh. actuelle. Euh, honnêtement, euh, les, les gens qui ont vécu la, la guerre froide, peut-être s'imaginaient euh, euh, pas, ou enfin, euh, eux avaient l'habitude de vivre avec ça, avec cette épée de Damoclès là euh, Nous, euh, ben, ceux qui n'avaient pas de 30 ans, ou ben, bon, un peu plus, mais euh, qui n'ont pas connu la guerre froide, ça, 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 ça donne carrément le tournis, cette, cette histoire-là. Mmh. Alors, je ne veux pas non plus euh, déprimer tout le monde. Hein. Euh, voilà, n'allez pas creuser euh, des abris antinucléaires et vous réfugier après avoir écouté le podcast. Mmh. Euh, on s'en va tout le monde dans le métro. Là. Voilà, mais on est obligé de le considérer, ce scénario, euh, même s'il me paraît être le, le moins probable. Euh, le scénario optimiste euh, de victoire de l'Ukraine, euh, régime de Poutine euh, renversé, ben, c'est le scénario optimiste, on va dire, je l'espère. Mm -hmm. euh, il me paraît quand même difficile. Pas aussi peu probable. Mais euh, je vais toi... mettre un petit peu probable que l'apocalypse la, ouais.
0: nucléaire...
1: Euh... cest vraiment possible
0: voilà. de vaincre l'armée russe? Même s'il euh, si, euh, y, y a un engagement, puis il y a une milice, puis l'Ukraine se défend vraiment mieux mm -hmm. qu'on aurait pu, euh, c'est quand même rien comparativement à la force russe, non?
2: Oui, mais euh, tant que les Russes ne gagnent pas, ils perdent. Mm -hmm. Voilà. Et tant que les Ukrainiens ne perdent pas, ils gagnent. Mmh. Euh, quand il y a une asymétrie de force comme Puis,
1: ça... L'Ukraine, c'est quand même pas... Euh... Un, un petit pays en termes de forces militaires, est-ce que je me trompe? Ils sont quand même dans, dans le, le, je pense, le top 20 des, des forces militaires ouais, mondiales.
2: Dix, ouais, 19e, alors qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est flou, euh, là, ouais, mais c'est ça...
1: pas, pas comme si... Euh...
2: Oui, parce que euh, je, par exemple, en, en 90-91, quand l'Irak envahi le Koweït et qu'on a monté l'Occident, toute cette opération pour libérer le Koweït, on présentait l'armée de Saddam Hussein comme la quatrième ou la cinquième au ah, ouais, monde, okay, vous ouais. allez voir, ça va être terrible. Ouais. Euh, ils ont été pliés en trois jours. Hein. Mm -hmm. bon, euh, donc, ça, ça c'est finalement les combattants qui font le, mm -hmm.
1: la, la victoire. – Et si camp. on se fie à risque, quand les deux chiffres sont égaux, c'est l'armée qui défend qui gagne. – Oui, c'est vrai. Bon, – voilà. Facile de <rire> défendre que d'attaquer. – Mais t'as juste deux <rire> D par exemple, t'as pas
2: <rire> Mais on est un peu dans cette partie euh, de risque-là, et euh, l'armée ukrainienne, donc, enfin, euh, les Ukrainiens sont vaillants, euh, ont été formés aussi. Il faut quand même souligner que le Canada a contribué à la formation des, des forces militaires euh, russes avec l'opération unifiée, là, au cours des dernières années, donc ça augmente le, le niveau de, de préparation. Il va être de plus en plus armé mmh. euh, de matériel euh, efficace. Donc, euh, à l'heure actuelle, c'est difficile, vraiment difficile, d'envisager que Moscou puisse obtenir le résultat qui était vrai. celui espéré, c'est-à-dire de renverser le régime à Kiev d'avoir un régime, euh, ouais, une marionnette ouais, euh, qui soit mise en place euh, à Kiev et qui contrôle la totalité du pays. Ça, mm -hmm. ça paraît euh, complètement impossible. Et euh, alors le, le scénario, peut-être le quatrième, euh, qui serait le, le plus probable, ben, c'est une forme de gel de la situation, de retour à une forme de statu quo hanté. Alors, on pourrait dire, finalement, tout ça pour ça. Un retrait, ouais. des, un retrait des troupes ou euh... Un abandon de l'opération militaire russe mmh. dans son objectif de renverser euh, le gouvernement en Ukraine et euh, un recalibrage ou un recentrage des opérations militaires russes sur euh, ces, ces provinces sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine. Mmh. Ça, ça pourrait être euh, peut-être une solution raisonnable mais voilà, euh, la, la dynamique des conflits, souvent, fait que ça ressort sur quelque chose qu'on n'avait ouais. peut-être pas attendu. Quelles euh,
1: sont les, 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 les choses à surveiller dans les prochains jours? Euh,
2: ben garder à l'esprit quand même, euh, même si c'est un peu du théâtre, euh, la menace nucléaire russe, c'est un élément quand même à, à garder à l'esprit, à surveiller. Euh, voir ensuite euh, l'effet des sanctions concrètement, sur euh, la Russie. Alors, ça peut prendre du temps. Hein, euh, et, et les sanctions, ce n'est pas fait pour changer le comportement d'un décideur directement, c'est mm -hmm. fait pour donner un coût supplémentaire à ce comportement-là, dans l'espoir à terme de, de le changer. Mais euh, il faudra surveiller comment, par exemple, les Russes vont réagir euh, lorsqu'on concrètement, ils vont voir que ben, là ils payent un prix. Mmh. directement, il risque de payer un prix euh, élevé, donc euh, il faut surveiller ça. Euh, il faut continuer à surveiller la, la résistance euh, ukrainienne, euh, le niveau de résistance euh, ukrainienne. Et euh, le quatrième élément, b euh, surveiller euh, d'une part euh, la l'unité, la coordination, l'entente entre les occidentaux, hein, encore une fois, qui est, qui est, qui est remarquable, euh, inattendue, encore une fois, euh, d'une part, et voir aussi comment d'autres pays, on évoquait la Chine tout à l'heure, ouais. euh, peuvent euh, peuvent réagir, parce qu'on peut par exemple imaginer un scénario où Xi Jinping appelle Vladimir Poutine et lui dit euh, bon ben, tu sais, tes menaces nucléaires et tout ça, là, euh, moi je commence à pas aimer mm. ça. Mm -hmm. si, si la Chine commence à appliquer les sanctions aussi, là, la, Russe, oh. la Russie, la Russie n'a plus d'alliés. Terminé. Oh oui, non, là c'est fini. Ouais. Alors, oui, si on imagine que si Jinping, euh, après quoi, quelques semaines après avoir signé cette euh, mm -hmm. déclaration d'amitié mm -hmm. limitée éternelle, machin chose, euh, dit euh, ben non, finalement on condamne. Alors, regardez... ouais, parce
1: que pers étant donné que personne gagne dans des dans l'éventuelle guerre nucléaire. Évidemment que la Chine non plus, gagne pas dans les... Ouais, oui, histoire ouais,
2: la Chine, elle ne veut surtout terminé, pas d'une guerre nucléaire, ouais. enfin hein, personne, mais la, ouais. la, la Chine encore moins. Et donc la, la, et là, ça peut être justement, euh, la Chine peut peut-être jouer un rôle mm -hmm. euh, d'intermédiaire et de dire, bon, mais regardez, euh, chers amis russes, euh, ou cher Vladimir Poutine, euh, tu as fait un pari, tu as perdu,
0: ouais. tu pars. Mm — -hmm. Parce que, tu sais, si eux, le, le calcul devient... si la, la situation continue puis continue à pourrir comme ça, si, du moment où eux font le calcul, que c'est peut-être plus avantageux, finalement, d'être plus alliés, plus proche de l'Occident versus de la Russie, ça se peut
2: qu'ils qu changent leur fusil d'épaule, ben oui, 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 tout, oui, tout, à, tout à fait. Et c'est pour ça que euh, diplomatiquement, si vous voulez, il ne euh, faudrait, euh, faudrait pas oublier qu'il y a, oui, le front, euh, lutter contre le, les Russes, dénoncer les, les Russes, mais il y a aussi le front chinois. Et euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudrait abaisser le, les, les discours un peu hargneux. Euh, à l'endroit de Pékin, arrêter ouais. de parler de sanctions commerciales et de d'équilibre euh, et, et de parler d'autres, faire des concessions. Je, je veux dire, Pékin aussi a, a, a des choses à améliorer de, de son côté, faire preuve de plus de transparence sur certains phénomènes, euh, mais ça pourrait être euh, une bonne euh, option euh, si on considère hein, qu'il est très peu probable que en fait, Poutine et Xi Jinping hein, se sont donné une tape dans le dos euh, au début des jeux, se sont dit bon, mais toi t'envahis l'Ukraine et moi J'envahis Taïwan. Mm -hmm. Ça aurait probablement commencé d'ailleurs à hein, l'inversion de Taïwan, si tel était... Euh... Ouais. Si c'était ça le cas, là, oui, ouais. oui, si on était... aurait vu des, au moins des déplacements. Là. Oui, oui, ouais, je pense voilà, c'est Là, on est dans la fiction, ou dans un ouais. cauchemar carrément à, à fond. Ouais. Euh... Et en oubliant, je pense que, que, que les, les, les Chinois sont beaucoup plus prudents. Et, et d'ailleurs, euh, euh, au Conseil de sécurité, ils n'opposent pas leur veto. Euh, euh, ils s'abstiennent. Les, les, les résolutions qu'il y a eu, mm -hmm. les, les votes, les décisions qui ont été prises au Conseil de sécurité de l'ONU, quelle que soit la, leur importance là, euh, ou leur signification et leurs effets, euh, ben, la Chine s'abstient, ne met pas son veto. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait ça ne se positionne pas tout de suite. Voilà. attendre de voir comment oh, ça oui, se passe. Et puis ça c'est classique, hein, la, ouais. la diplomatie chinoise euh, ils, vont voir, ils, vont, ils vont voir ce qui se passe, ils vont essayer de pas trop payer le prix mm -hmm. euh, et ils vont ajuster à long terme, par rapport à leurs intérêts. Euh, voilà. Quand on parlait du retrait américain d'Afghanistan, on avait évoqué le fait que la Chine pouvait s'imaginer et mettait la pression sur Taïwan en disant « Vous voyez, mm -hmm. les États-Unis, ce ne sont pas des alliés fiables, nanana. Euh, sinon on décide de vous envahir, vous êtes tout seul. Bah, » Peut-être qu'aujourd'hui, ils doivent se dire ouais, « Finalement, ouais. ce ne euh, serait mm -hmm. pas automatique qu'ils voilà, qu ouais. qu 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 soient tout
0: seuls. » Donc, ouais. euh, ils vont apprendre. Voilà. Puis la situation actuelle là, où, où, euh, où c'est la guerre, puis qu'il y a des morts, puis qu'on se tire mmh. dessus, est-ce que c'est quelque chose... Puis là, encore, on est dans les prémonitions, là, on ne sait pas, mais est-ce que, que d'après toi, c'est une affaire de jours, de semaines, de mois, ou, ou d'années, cette situation-là?
2: Alors, euh, à la base, euh, lorsqu'on regardait le rapport de force entre l'armée ukrainienne, l'armée russe, euh, le consensus était de dire oh, en 72 heures, ça va être plié. Mm -hmm. Voilà. C'est pas plié en 72 heures. Ouais. Euh, ça sera pas plié en 5 jours. Euh, et à partir de là, on rentre dans une période où on sait plus. Mm -hmm. voilà. Ça peut être très gros comme ça peut être très long. En fait. ouais, ouais, ça peut... Euh, et, et, et là, c'est pour ça que c'est vraiment carrément d'heure en heure euh, que la, la situation peut évoluer. Et, et tout ce que je vous dis là, ben, euh, peut-être au moment de, on dit, peut dire, ça, 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 à Voilà, terme, hein. ça, ça sera plus ça. Ouais. Euh, et tant mieux, d'ailleurs. Comme ça, vous ben, m'inviterait. Ouais. <rire> à chaque <rire> semaine. Voilà, mais non. non mais euh, on, on est dans cette période euh, clairement d'incertitude. De, 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 et Oui, euh, si les Russes s'entêtent à essayer de gagner. Il va y avoir encore plus de morts mm -hmm. en Ukraine. Il va y avoir en plus, encore plus de morts en Russie, euh, mm -hmm. du côté des troupes russes. Et, et s'ils veulent occuper le territoire, parce que c'est à peu près la seule chose, s'ils restent dans un objectif de renverser le régime, il va falloir qu'ils occupent le territoire. Et, et, là, ils ne gagneront pas. Mm -hmm. Ils vivront et on pourra leur faire vivre la même chose qu'ils ont vécu en Afghanistan dans les années 80. Voilà. Donc là, ça pourrait prendre des années. Ouais. Mm -hmm. Ça, ça, ça va leur coûter trop cher ça va être
0: presque impossible finalement à, à instaurer cette occupation-là.
2: Oui, ça, ça, ça paraît peu, vraiment peu probable. Ouais. Vraiment, vraiment peu probable. Et... Euh... C'est là, le, 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 la, les, le, les calculs, les décisions qui doivent être prises euh, à Moscou, puis les, les gens qui peuvent soutenir le régime, euh, elles sont très importantes, mmh. euh, très importantes maintenant. Et euh, il faut essayer de trouver un moyen... De... Oui, encore une fois, il faut mettre la pression, euh, être très, très, très ferme, ferme, mais en même temps, voilà, garder une porte pour trouver euh, mmh. une sortie qui soit, convenable, mmh. euh, qui soit convenable pour tout le monde. Parce qu'il y a, on le disait, de nouveau, cette épée de Damoclès de la menace nucléaire ouais, ouais. qui n'est pas négligeable. –
0: C'est oh. une des seules cartes qui lui reste finalement, parce que sinon, il n'y a, a plus beaucoup de... Il n'y a plus le gros bout du bâton le Poutine en ce moment.
2: – Non. – C'est ouais, ouais, la seule carte qui lui reste. Alors, c'est une grosse carte, mais... Ouais. – euh,
0: même... Oui, qui est une carte, mais qui est plus du bluff qu'une carte. Mais qui est une carte quand qu même. – <rire>
2: Ah, c'est voilà. un joker en même temps. <rire> il ne faut pas jouer all in sur ça hein. non c'est ça euh, non, non, non. Non. mais euh, normalement il, je dire, il sait mais, ce, qui, ce qui est fascinant dans cette histoire là c'est que euh, ces autocrates euh, les gens qui les admirent hein, il y en a dans les pays occidentaux après tout il y a un ancien président des ouais, États unis ouais. Euh, Dieu merci est pour pouvoir en ce moment
0: parce que ça Dieu merci n'est pas pouvoir ouais, tout
2: toute autre histoire. Oui oui ouais, parce que là ouais. il, Poutine aurait eu un, un Carte passé Fais ce que tu veux très certainement. Ouais. Euh, contrairement ça, à ce que
1: c'est vrai que c'est éviter une catastrophe. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
2: Contrairement à ce que pensent peut-être des partisans de, de Trump s'il ouais. arrêtaient là il y aurait pas eu femme enfin bref. Je... Euh, ces, ces autocrates et les, leurs admirateurs euh, se prétendent des grands connaisseurs de l'histoire, des grands intellectuels, des, des génies, mais il ne tire pas les bonnes conclusions de l'histoire. Euh, notamment une invasion d'un pays qui n'a pas envie. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça se si Ouais. ouais. J'ai des collègues et des amis qui me faisaient remarquer que euh, peut-être Poutine a voulu faire un peu avec l'Ukraine ce que Hitler avait fait avec l'Autriche, l'Anschluss. Mm -hmm. euh, donc rattacher un territoire historiquement uni. Euh, à la mère patrie, ben, ça va pas marcher. Mmh. Ouais. Euh, les Ukrainiens, ils vont pas accepter. Ils ouais. acceptent pas.
1: On suit la situation. Merci infiniment d'être venu nous en
2: parler. Puis
1: si jamais ça, ça avance mmh. rapidement, on évite les gens à te suivre sur Twitter. Tu es actif sur Twitter quand même euh,
2: oui, euh, oui. par rapport à ça. Oui, oui, j'essaie je, de suivre ça et d'éviter de dire trop de bêtises ouais. <rire> euh, sur Twitter, surtout que les écrits restent ouais, euh, exact. et que la situation évolue très très vite. Alors il faut ouais. essayer d'être prudent. Mais merci ouais. beaucoup, c'était Merci vraiment, infiniment, encore une fois. Vraiment passionnant. Ouais, ça... Merci
0: à vous. Du pour moi, ça a vraiment éclairé ouais, la situation. Moi je pense que
2: Ça va faire la même chose pour nos auditeurs.
1: Ouais. Ouais, J'espère que je ne les aurais pas déprimés. <rire> ah, ben écoute, rendu là. Euh, une affaire que ça a fait par exemple, puis euh, on va finissons sur ça, mais euh, euh, je dis ça en riant, comme si c'était drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans, mais j'ai pas pensé à la COVID. Ça fait euh, cinq jours. Fait a, au moins, c'est ça de positif euh, dans l'histoire. <rire> on peut voir ça comme ça. <rire> C'était du contenu excellent.
0: Ah, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oui. Oh, <yeah. rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par
1: mois. 3$, par mois. 3
0: par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir...
1: Une avance. Quand vous allez, mm -hmm. tu sais, la, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les autres. Si tu veux
0: autres. toujours avoir une avance sur les gens autour de toi, mais <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète.
1: Puis, en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tournée, le podcast, on va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il n'est plus là maintenant. Il est, encore moins de filtres, il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait qu'il faut s'abonner.
2: Abonnez-vous.